0: 来收听独库 DJ 扔 DJ 扔。好，大家晚上好。坐在我旁边的呢是《三联生活周刊》的主编李红谷老师，也是我的老朋友，李老师，老了三十二年的朋友了。对，嗯，三十二年增高真高老了。是的，是的，对。这个一句话暴露年龄，就是我们俩认识的时间可能比看这次直播的很多小朋友的岁数都大。对对，但是今天呢，我们不是来抒发我们的私人之间的恩怨的，嗯、我们还是想聊点儿公共话题。因为今天的主题呢，其实也是我受红谷的某次谈话的影响。我当时呢是向他请教他编《三联生活周刊》的一些心得。我说：“您能跟我说说，呃、哎，您编杂志的一些想法吗？”他说：“我编的不是杂志，我编的是一种公共性产品。”这句话一下强烈的击中了我，我就对这个词特别感兴趣，所以今天把红谷请过来，其实我们就是想聊聊我们所理解的现在的媒体的变化。当然了，如果有小朋友对未来从事媒体工作，或者是想当记者，有一些自己的冲动，有些自己的愿望的话，待会儿有一些问题也可以问红谷老师。好的，非常感谢这一
1: 个老六请来这个我们做一个对谈。其实我们是真的是一个谈，而不是一个说。那、嗯、说呢，可能是会有占很大的一个部分。那么部分背后的话，我们可能就我说的，或者说我也会问老六的一些问题，我们进行一个沟通。沟通背后可能会给大家传递一些我们对这个时代的一些看法，或者一些念头。我说我们可能在这个时代里面，我们的一些选择，其实从一个杂志到一个公共品，它是一个很漫长的一个道路。我们可能要花两个小时谈这个问题，所以说我们。我最开始谈的话，谈我怎么来接手这本杂志的
0: 。好的，嗯，那么你是先从《三联生活周刊》的记者、嗯，一步一步变成《三联生活周刊》的主编的。对的，这个过程用了几年？呃，总、这、共、个、用了十四年，十四年。那您能说一下这几个台阶都是每个台阶大概是什么吗？呃，非常简单讲了，我的
1: 钱在来《三联生活周刊》之前的话呢，我有十三年的工作经历。在武汉在，在长江日报，在长江日报做了13年的记者。2 0 0 0年的11月份到了这个《三联生活周刊》，因为《三联生活周刊》的第二年， 2 0 0年01年会改周刊，这个时候他们需要有一个人来领导他们做新闻，做新闻的周刊，这样我就到了三年。到了三年之后， 2 0 0 1年开始到现在，到2005年的第一期，我做这个杂志的负责人。整个全盘的接受这个杂志，应该说，两千一五年到现在有七年多的时间了。这七年是这个杂志从一本杂志走向公共品生产的一条道路。嗯
0: ，呃，这个转身或者说这种华丽的蜕变，基本上就是在你主导下完成的，可以这么说吗？嗯，对。那你能聊一下你对这种公共性产品？这个是对眼的理解吗？嗯，我会不断的
1: 延宕你的公共品这个概念、嗯。我们为什么要回到历史？回到历史的场景？回到我们这个杂志？回到我个人所面临的困局是什么？嗯、然后在这困局里面，我们做了什么选择、嗯？这个选择又最后怎么导向了公共品这样一条道路？这是一个漫长的过程。嗯，我是意
0: 思。但是我们今天的直播只有两个小时，红姑老师，您别聊到天亮。嗯、没问题。呵呵嗯
1: 、对于对，王的话，就是我们可以随时的剪剪辑和剪辑。嗯。然后呢，就是对王的话是两千一四年的八月份，啊、呃，我的这个上级领导找我谈，说这一个我们的上云主编叫朱伟，他准备退休了。他退休,他退休之后的话就是书店经过慎重的研究，准备让我来接手这个杂志。但是这个时候呢，就是可能很多人还能够回忆起2014年的时候，媒体面临着什么？媒体面临的是一个巨大的新的互联网的冲击。
0: 对，这个冲击可以称之为媒体寒冬吗？呃，比寒冬更寒的那
1: 个词儿叫什么？叫、啊、叫酷酷寒,酷寒,酷寒、嗯？是吗？嗯。就是。可能比酷寒还寒是什么？是我们的杂志从这个两千一四年，我们的广告，我们的代理费是七千四百五十万，但是第二年掉了一半，三千万不到，再过了一年，一千万都没有了。也就是说，两年的时间，嗯、这个杂志所积攒的广告资源，可以说荡然无存。这就是我们所面临的现实。嗯嗯嗯,嗯，那么回过头来，我们讲一讲我们这个两千一四年的时候，我来这个领导找我谈话，说这个呃，你要接这个杂志，要这做这个杂志。你是受
0: 命于危难
1: 之中吗？啊、哦，没有，当时你不知道危难，啊，当时是一个很开心的时刻，是一个就是哎，人生壮志得遂的一个时刻，而、啊嗯嗯、是一个欣欣然的，有点自自我膨胀，走路可能是
0: 嗯飘起
1: 来了。不是这个正常走路的踩、嗯嗯、棉花走路的状态嗯嗯，但是就这个状态没持续到多长时间？为什么呢？因为我们的上一家广告公司告诉我说：“红果啊，我想能不能跟你谈一谈？”我说：“可以啊。”我说：“我们是要签一个下一年的广告合同了。”他说：“我们商量很久，我们能够签多少呢？我们能够签四千五百万的代理合同。上一年是多少呢？是七千四百五十万，也就是说掉了三千万。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯，我当时很震惊，我说为什么会是这样？他说这个我们经过很严重的、很严肃的研判，嗯、说我们大概第二年、嗯，就是我接手当主编的这一年， 2 0 1 5年，我们能够争取做到的，就是 4,500 万嗯。嗯
0: ，事实上连 4,500 万都没有做到，结
1: 果是没有做到。但当时、嗯。嗯你从一个七千四百五十万的一个高位，你要接受一个四千五百万的一个开价，嗯，嗯，这是很难
0: 的，嗯嗯嗯，尤其是你刚刚当上主编，这好像是给你一个下马威一样，呃，
1: 对，嗯对，那么就其实因为你这个时候还是多少有少年心气，嗯,嗯,嗯，多少有，游戏不能这么玩，嗯嗯，然后呢，接下来就我们干嘛呢？就是我要干嘛呢？我要找一个替代这家广告公司的广告公司。嗯嗯，然后我们谈了三家，谈了有一家谈下来是什多少是七千万，就比了上一上一家呢少了这一个四百五十万嗯，嗯，这是一个可以接受的一个价格，嗯，因为确实这个整个的压力和寒冬，嗯，来临了嗯，嗯，虽然没有像后来感觉到那么冷，但是寒意已经来临，嗯，临冬将至哈、啊，凛冬将至，对、嗯，那么这个时候的话就是，但是这一个故事它也是一个其实非常跌宕的一个故事，嗯。我后来听我很多的我的同龄人讲他们的人生的危难，我听下来的时候，我是觉得是他们还是比较平静的生涯，而、嗯嗯、我遇到的是一些大起大落。那、嗯、跟这家公司谈了谈了三年，然后呢，就是彼此已经很认真的讨论了这个具体的合作模式和方式了。嗯、那么呢，我的第二天我要去这个集团做一个汇报，嗯、我们要跟这家公司签约了，然后呢。是是我下一周要汇报那一天是周一周日的晚上，我在跟朋友在外面吃饭，因为第二天汇报了，就这个结果也还可以，嗯，很高兴。然后大概是八点钟接了一个电话，电话打了一个电话告诉你，说我们完成不了七千万，我们可以完成多少呢？完全完成五千五百万。五千五百万虽然比四千五百万多了一千万，但是也是一个我那个时候不能接受的一个价格。嗯。嗯嗯嗯整整的，就是打了十分钟电话，我回来之后的话，我的那些跟我吃饭的朋友看见我的脸，就说你这个脸完全白的不像一个正常人了。嗯嗯嗯。就你其实就是一个电话，一千五百没有了。嗯嗯。来，我问你，如果你这样的话，的你你会怎么继续？呃、嗯
0: ，因为说真的，我没有在体制内待过，我可能我现在设身处地的想，我就会发愁，你第二天开会怎么向上级汇报？如果你是我，你会怎么汇报？我会看看邻居家过得怎么样。如果他们也那么惨，嗯、我想大概我的压力会减轻一些
1: 。问题是，你晚上八点钟才知道这个消息，第二天早上十点钟就要汇报
2: 了
1: 。嗯，你很难找到你的邻居，
0: 怎么继续这个游戏？怎么让游戏继续下去？我肯定没有你智慧，你就说你的主意吧。嗯
1: ，所以说这个游戏是这样，就是当时我晚上呢，我就是再三考虑，我说我要结束这个游戏。嗯，如果说你的，的，如果说你任何一种合作不找代理，不是，不找这个代理啊、哦，因为什么呢？因为这这家公司我，我我已经谈了三轮了。我直播完了会告诉你是什么公司，还挺有名的，嗯、也挺有钱的、嗯，但现在不行了、嗯嗯。那么就为什么？就是当你做任何一个合作，信任是最重要的。嗯嗯嗯，婚姻是没错，工作是。嗯，谈判是上下级关系是都是都是信任是最重要的，信任是一切。如果信任没有了，嗯、如果说在你明天就要汇报了，明天就要去一手摸手，对方
0: 跟你来这么一下，
1: 就这个很简单，他就是玩了一下，对不对？因为你这个时候他很清楚你没有经验，很清楚你需要这个单，嗯，也很清楚你可能要妥协，嗯嗯，但是在这个时候，嗯，我想告诉。大家的是，你还有一个选择可以不妥协。嗯，那么我的选择是 no， 嗯 ，over， 嗯，结束。因为如果说你跟你的合作伙伴有一次的妥协，有一次在这种情况下做出一个退让，听起来特别像我不跟恐怖分子谈判。是的，嗯，不能谈。就是我们老说的这个家暴也是，家暴只有嗯零和 n。嗯，如果有第一次，就有 n 次。嗯，你的合作是一样的。如果只要你的合作有一次，你被你的合作伙伴用这种方式欺负
0: ，嗯，而你接受了，嗯，你就永无。行、啊，那我明白了，你，嗯、但是你的志气或者你的骨气来自何方呢？嗯，
1: 来自于一个盲目的信心，来自于觉得我行，我们可以弄，嗯，我们可以做下去。嗯嗯。嗯然后好，第二天的话，我们回到回过来讲第二天。第二天我去汇报的时候，我就告诉他，这个游戏不，我们不能跟这家公司谈了。嗯。虽然五千五百万也算不算低，因为他还附有一个附加条件，他说五千五百万之外，我们还可以做一两两家公司做一个合资公司。这个合资公司呢，做的做的利润的一千五百万，首先来补充这个合同所缺的一千五百万。然后呢，一千五百万之上利润，两家公司来分成。嗯嗯。嗯看上去是很好的一个合同，嗯嗯、但是呢，就对我而言的话，就觉得这是不可接受的。嗯嗯，因为很简单，因为,为什么呢？因为人做生意或做事儿或做人是一模一样。嗯，就你要你要你要把你自己站稳、嗯，你自己想做什么，你自己能做什么，或者你自己是不是要站住、嗯？好，第二天早上我们跟领导汇报，就说这个呃，我们不能跟公司谈。那么我提供了一个建议是什么呢？我们自己做广告公司。嗯嗯嗯。嗯那么自己做广告是有很大的问题，什么？就那广告从哪儿来？那么我们就会跟我我的方法是什么呢？是跟我们的第一家代理公司，就是后来出价四千五百万的那个广告公司谈。嗯，你既然不做了，没问题，嗯、那你把你的人给我。哦、嗯，嗯。同时，我们还可以同意你占百分之十的股份。嗯嗯。嗯，那么因为这是没有选择了，没有选择，我们这个我们这个就开始的第二步。第二步之后，我就召集他的广告公司的同事，我们在深圳开了一个会。嗯就这这一周六就开了一个会。嗯，如果如果依然是你，你会怎么样
0: ？那我觉得接下来可能反倒好办了。嗯，就是因为你其实基本的原则已经确定了。嗯嗯，对，那就是放弃这种失信的人。嗯，对吧？我不和恐怖分子谈判。嗯，嗯那接下来就是努力在自己的。基因中增加这种基因，然后把这个事情做好。我想你一个长期做记者、做编辑的，现在让你去做经营、做广告，对你来说也是天大的难题。但是只要这个方向确定了，我觉得这个就好好做了，反正
1: 。但是呢，就我们虽然这一周六去谈判，我们准备自己做广告，但是我们真正做成是两年之
0: 后。啊、嗯，那这个学费交了两年。对。那么，那么么、这个基因学习也用了两年。因为后面讲的，比如说我们怎
1: 么从一个杂志变成公共品,品，那是充满着各种理念，嗯,嗯充满着更专业的一些就是说法。嗯嗯而回过头来，我们讲前面的，讲我个人、嗯，讲我们个人，这个公司最初的时候，你所面临的各种困局，他可能呢就是你能够入戏。
0: 嗯。那么，你刚上任，嗯，刚成为主编，嗯，然后就开始被摩擦。嗯，摩擦了两年，对，啊、哦，然后两年之后有更大的摩擦，嗯嗯
1: ，好，我回过来讲，我们这个，然后我星期六去了，我跟我们的，召集了我们这个前广告公司那些广告的总监，我们开了一个会，然后大家很高兴，所、哎、以我们能够成为三年的人了，而不是三年的广告代理公司的人了，大家很高兴，说没问题，然后我们讨论一下我们能够完成多少，然后大家说认为我们完成上一年的计划没有问题，如果我们更努力一点，我们可能还会提高。这是一个非常好的一个消息，嗯
2: ，
1: 但是我回来之后呢，我是星期五去的，我们星期六开一天的会，星期六晚上回到北京，星期天又向我的领导汇报。这个时候又有一个跌转，怎么怎么折转呢？是我们的领导告诉我，说我们也不做广告公司了，书店把这个业务接过去，他自个儿做，书店找了一家广告公司，嗯
0: ，而这家广告公司出价多少？你想想。我不知道，但是我至少一听这个方向，我认为这是一个灾难。嗯
1: ，对，结果是灾难。嗯，在当时是一个非常好的、不可拒绝的条、嗯、因为那些广告书多好呢，八千万的代理费。嗯，然后呢，所以说这个广告呢，就说，那么就形成了一个特别有意思的一个格局。当你当当你上台做这个杂志的负责人的时候，你的广告的经营权被你的上级拿走了。然后呢？你其实这个公司或者这个编辑部已经不完整了，这就是我当时二零一五年一月一号所面临的格局。嗯嗯。那么这个时候离所谓的公共性还特别的遥远。那么这个广告被拿走了，很简单，我们这有一个就是人家登广告的一个公司要登广告，而我们对这个广告的收多少钱、怎么运行没有实际的控制权。为什么呢？而你的上级把它拿走的话，它天经地义。为什么？因为三联生活周刊是一个编辑部，它不是一个真正有能够参与市场竞争的一个独立的主体。而你的广告经营权本身就在三联书店
0: ，是但是我认为，说真的，这个让这些嗯。听直播的朋友们理解这个可能太复杂了嗯。嗯嗯嗯嗯，对，我觉得这个您就告诉我们结果了。嗯，结果就完了，
1: 就好，很简单，就这个八千万的广告，第一年交上来钱不到
0: 三千万，嗯，第二年。那他们吹的牛最后没有实现，他们也不会接受任何惩罚，对吧？对。但后来这就是我想从一开始我认为这是个灾难的原因，嗯、因为我们太理解这种。但后来很简单，就是两句话就说完了。嗯。后来呢，就是2017
1: 年。我们我们要往要扳过这个局，就只有一条路可走。《三联生活周刊》成立三联生活传媒公司，我们在三两千一七年的一月十八号拿到营业执照，我们成立了公司、嗯，从一个编辑部变成了一个真正的公司。公、就、司、是、对、嗯，那么好，那个那一家广告公司是一个什么结果？那家广告公司跟三联书店形成了三场官司，书店赢赢了两场，然后呢，那家公司赢了一场，嗯，但是。虽然有六千万的官司的标的，你赢了，书店赢了，但到现在为止你们拿到一分钱，这就是这个状况，这过去了。好，那么两千零一两千一七年，我们成立了三联生活传媒公司，这个才开始我们要说公共性的开始，嗯，或者说这个故事的开始、嗯
0: 。你也从一个编辑、一个记者变成了一个商人，嗯，对，变成了一个企业家，好吗？我们是企业家，嗯嗯嗯。呃，接着说吧。嗯，我觉得这才也就是用了两年的摩擦，你才慢慢的，你个人的身份的转型，包括三联生活周刊这个平台、这个机构的转型才完成。对，对，对
1: 。那么呢，这个时候的最大的问题什么？就是我们说这个广告公司它是一个，就是是一个具体的公司的案例。但是呢，这个时候真正的媒体，无论是三联生活周刊还是其他的媒体，都面临一个共同的挑战。什么挑战呢？就是我们的广告急剧下降，我们的发行呢也急剧下降，就传统媒体还有没有未来是一个真实的问题。就是临冬已至，呃，对对，未来以来就这么一个状况、嗯。那么这个时候最大的问题在哪里呢？就是我们这个杂志看到我们的同行在做样这样几件事儿。嗯，第一个呢，我们的同行在尝试着建立一个付费墙。嗯
2: ，
1: 我们要。我们过去杂志收费，一本杂志十五块钱，当时我们杂志十二块钱，我们后来提到十五块钱了，一本杂志十五块钱。我现在把这个杂志有纸质的看，我搬到网上，我一年收你一千块钱的会费，也就是说，比我杂志的成本要提高一倍或者两倍的收费，就是形成一个付费墙，这是一种模式。另外一种模式是什么呢？就所谓的我们老信任的那些互联网的那些扯淡的话语，叫所谓的去中心化。我们脑子里面有很多互联网的概念，都是互联网的那些平台公司为了压榨你制造的概念
0: 。嗯，他们为了骗我们，对的，所以制造出一些我们听不懂的概念，然后诱惑我们就范，是吧？对对，然后你上当。哦，然
1: 后去中心化就是其中的一个很重要的概念。那么很多媒体就什么呢？把自己的这一个，比如说我这里有五个部门。五个部门成为五个经营单元，这五个经营单元要给你加钱。那么也就是说，很简单那么这两个两个路径是当时做的最多的。为什么第二条路径是什么呢？就我们老说的自媒体，自媒体就是说去中心化，就是媒体本身的中心你去掉，你就成为自媒体化。嗯，这就是媒体被瓦解的开始。但是开开开始看上去呢
0: ，似乎是一条生存之路。嗯、但是是真的是银针，也就是把《三年周生活周刊》这个品牌淡化，嗯，而变成几十个个,个人的公号、嗯
1: 。对对对对对
0: 对，很多媒体是这样做的。嗯，那么这样的
1: 这样的道路的话，它其实我们回过头来看，它最大的损失是什么呢？其实是一个媒体的公用性，它的公信力的消失。嗯
0: 、好，因为你自身被瓦解了。对。
1: 在这个时候，实际就是在这个时候，我意识到的是最核心的问题，就是六哥提出来那一个概念，就是公共性。什么是公共性？也就是说，我们在丢掉什么？我们丢掉的是我们的信用
0: ，丢掉的就是我们的公共性。呃，是不是你所说的信用或者叫公共性，是自媒体不具备或者建设起来很难的一种属性呢？对。
1: 自媒体几乎没有可能建立啊，怎么建立？嗯
0: ，对不对？好吧，这是你的傲慢和偏见。嗯、你继续说。嗯
1: ，那么好，很简单。那么这个时候的话，就这个杂志本身，你要做什么？你要怎么活下去？那么杂志本身，你是不是要就范？你是不是要去中心化？是不是要从中心的位置里，像犯错误的一个学生一样的，溜到墙角站着？成为错、啊，成为一个去中心化的一个被抛弃的一个对象。嗯嗯。那么，这个时候其实他是，他不是一个，不是一个业务选择，他可能是一个道德选择。这样讲很残酷，为什么呢？这个媒体眼看着衰落下去，你的衰落，你现在所那些互联网公司教导你的那些所有的主张，都是让你衰得更快。你是放弃。是随波逐流还是抵抗？它其实不是业务选择。呃
0: ，但是当我们被瓦解、嗯、当我们被消失的时候，互联网公司也不管我们了，是吗？当年像我们管了概念的，你就成他的血汗工厂啊！我们大多
1: 数媒体不都成他的互联网公司的血汗工厂吗？嗯，对不对？然后呢，给他供稿，然后他说：“哎，呀，我给你打赏一下，哎呀，我给你推一下，然后呢，你可以获得什么什么东西。”你就从你的一线冷落到十八层地狱，成了一个血汗工厂
0: ，就是供稿者。那看起来我们俩，嗯，不约而同做对了一件事儿、嗯，就是我们都没有沦为血汗工厂。对，对
1: 。那么很简单的，这个时候你什么？你要你要做的其实不是一个业务选择，是一个道德选择。你是否抵抗？你是否我不跟你玩？嗯，对不对？嗯，这就是一个其实就是什么呢？你要说所谓的公共性，公共性它不是一个。不是一个目标明确的方向，而是一个你自己面对困局的时候，面对一个七千万的一个价格掉了一千五百万，你是不是继续？是不是跟？还是 no？ 你就面对互联网说：哎，你把你的版权给我们，我们给你在扶持流量，你是不是要给？那我们把我们把所有版权关闭，我们绝对不跟你谈这个版权。还是我们自己来做生意。我们自己来。并且
0: ，当你拒绝对方的时候、嗯，你这会儿日子过得很惨，因为你已经从七千万变成三千万，然后变成一千万。对，你是史上最惨的时候。对，你还敢拒绝对方？你凭什么呀？嗯
1: ，他是这样，就是什么呢？就拒绝对方呢，又是隐含着另外一种希望。因为两千一七年的时候，两年之后，我们成立了自己的公司。当你可以自己独立经营广告的时候，你相信市场上对我的定价绝对不止一千万。嗯。至少我们可以回到当年的四千万或四千五百万状态
0: 。就是虽然这一年我只卖了一千万、嗯，但是我知道我值我的价值不止这一千万。我就是衰，你有这个信心？对。然后，那
1: 我们一七年我们自己做广告，我一个同事李伟来做广告，这个经营部门的负责人。然后我们只做了三个季度，从四月一号开始做了三个季度的广告，我们就做了四千万的收入。嗯，
0: 也就是七千万、
1: 三千万、一千万，然后四千万。对。它这样一个起伏起来了，那么这样的话就是你这个是能够做的。你的杂志在这个时候，哪怕是一七年，你还是可以拿到广告的。但是这个是要转型，那么你很简单，一方面你在杂志上的广告要去做，同时你可能要去寻找新媒体的广告。那么好，这个是所谓公共性，公共性什么？就是我们有几个道路是已经关闭的。第一个，这个杂志他不销售，就是我的杂志。不像很多的杂志，包括现在你看看到的很多市面上的杂志、嗯，它的封面故事是销售的。嗯、它他做一个大学的一百年，它是收钱的。嗯、它他做一个一一一出戏的封面是收钱的。嗯、我们在这个是绝对关闭的，你唯有关闭，公共性在某种意义上讲是意味着你的商业性的关闭，或者说你的商业性的规范，你的商业是不能侵扰你的报道的、嗯
0: ，或者说你是严格的把报道和广告分开的。对。对，就你还是回，因为什么呢？因为因
1: 为这个整个市场的冲击，我们大部分都已经，我们很多底线都已经、啊、都已经开始都已经,都已经被击穿了，了对不对、嗯？我们在这个堕落成血汗工厂的路上，我们还在丢盔卸甲，把我们的公信力给销售。嗯，是这么一个状况。那你是这样，你这个时候你要坚持，就是你要回到，越是这个时候，你可能越回归到严肃的做报道的状态，嗯、这个时候。这个杂志越像杂志，你就越有可能开拓你的公共性的那一面
0: 。也就是说，当很多杂志沦为明星这种明星既包括娱乐明星、嗯，也包括商界明星，也包括等等各种明星、嗯，成为这些明星的公关公司，对，很多杂志成为一些软文的集散地，对的时候，你让杂志更像杂志，是不是？对对
1: ,对、嗯，你刚才用那个词儿很好，公关公司。嗯，那么呢，其实呢，就是什么呢？公关公司当然也是媒体可选择的一条路，嗯、但是呢，就我们看到一个媒体，如果说他能够坚持做自己，他能够坚持像一个媒体一样的生存，他就在他曾经的产业链的那个位置。你做公关公司，你卖版权，那么你就不断的你的你的位置就不断的下移。
0: 不断的往下走，那、哦、就是让别人越来越看低你，是这意思吗
1: ？呃，当然，万物平等之这个理念之下的话呢，也没有高低可言，对不对？但是你在供应链的那个链环里面，你占据的位置是越来越边缘，嗯、而越来不是越来越中心，就这是没法避免的，就你成为一个可有可无的，嗯、就是我们说的那个产业链微笑曲线的里面的非微笑的那一部分。苦笑的那一部分可能是你，这是我们的这一个这个这个我们的业态，啊，好，那回过头来，那么这个杂志你要真正的去做面对
0: ，你先告诉我一个扬眉吐气的结果吧，嗯嗯，七千万、三千万、一千万、四千万，下一年呢？嗯，下一年六千万，再下一年呢？再下一年的话，我的杂
1: 志的销售起来了，嗯，然后呢，我告诉你的话就是这个一七年是四千万，嗯，一八年呢是我们回到整个的销售额九千万。
0: 九千万，对，
1: 好的，我们二零年、啊、我们二零年我们整个收入两个亿
0: ，两个亿，对，嗯，好了，嗯、大家知道这个、嗯、呃令人扬眉吐气的结果了，所以有的同学不爱听关于媒体运营的这一块的，可以先睡会儿去啊，让龚古老师接着聊，嗯嗯嗯，
1: 嗯<笑>啊，好，那我们来讲的话，就是什么，这个杂志，我们来讲这个杂志，这个，呃、啊，我先反过来问一下这个读库，嗯，读库，你们在这一个一五年前后会经历过？类似于我们这样的挑战或压力
0: 吗？呃，我所经历的挑战也是，因为我们没有广告经营这一、嗯、这一部分、嗯，所以我们只需要把书编好，把书卖出去就行了。嗯、但是卖出去是自己卖还是让别人帮你卖、嗯？这是一个很关键的问题。嗯、那我事实上是在一五年之前把这个痛苦的。问题给想清楚，了，嗯嗯，就是我自己卖，嗯，我不让别人帮我卖，嗯、你想让别人，自
1: 己卖和别人卖这个差别在哪里
0: ？如果是让别人帮你卖的话，他会把你说的不像你，嗯，是吧？他会用他的语言来描述你，嗯,嗯,嗯但是我认为，对我的书最了解的是我嗯嗯，而不是那些中间商，嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯第一呢，他会说的不像你；第二，他会乱打价格战。嗯嗯嗯，他只要求最后收到手里的钱，而并不看这个钱的成色。哦、嗯，这个钱的效益。嗯嗯嗯，那对于我来说，我不愿意我的好，那么辛辛苦苦编出来的书，最后被卖成白菜价。嗯嗯，当然了。还有一些帮你卖书的人，他把你的书虽然卖出去了，但是他把钱放在他自己口袋里了。了、嗯。你去问他要，他迟迟不给你。嗯，就那就是更就藏期漫长。对，那是更、嗯、那是就缺德的问题了、嗯。那就就是即使不考虑他的道德因素，嗯，那么我认为前头这两个，嗯，也是很致命的。嗯，所以呢，当然这个在以前这种信息隔绝的年代、嗯、你是没办法，对，你只能让他来帮你卖。现在不一样了，现在有了互联网，你和读者之间不需要嗯，中间再有人嘛、嗯，你可以直接和读者发生关联。嗯、所以，我们事实上是完成了这个嗯，蜕变。嗯嗯，那读库刚刚做了没有两三年，当我们意识到这种致命性的缺陷之后，我们马上就开始另起炉灶。嗯嗯，然后用这么多年一直在吭吭直直的做，做到现在，我认为我们的命根子就是直营直销控价。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，就是这些东西
1: 。嗯，这个非常专业了。然后呢，你要知道我也是一个记者。嗯，我还有好多好奇要向你请教。那那么那不是反客为主吗？呃，比如说我想知道是什么，你比如说这个你要说那个时候我不能让别人卖了，我要自己卖，嗯、这是一种商业直觉，还是一个现实压迫，还是一个对未来的一个想象之后的一个选择
0: ？呃。有一年的中秋节、嗯，我从朋友那里借了几万块钱、嗯，然后我那时候都还没有现在各种转账，嗯、没有现在这么方便的，嗯、都是要到柜员机上去取现金、啊，然后拿着现金到银行借去,、嗯、去存钱、嗯嗯嗯嗯，然后给职库、纸给印厂支付费用。嗯,嗯,嗯,嗯当这支出这些费用的时候，我内心是很痛苦的，嗯，甚至是很气愤的。因为从报表上看，独库是挣钱的、嗯，但是我还得借钱去支付我的上游。为什么下游不给我？嗯，把本来属于我的钱放在他的口袋里，他不给我。嗯嗯就是你被受你受欺负了。嗯嗯嗯。嗯，当然，另外还有一个，现在听起来有点像一个怎么说呢？一个商业上的一个传奇一样。嗯嗯,嗯。我当时跟很多朋友说，我说。我相信未来的中国，满大街跑的都是快递员。嗯嗯嗯，我说这话是两千零七年。嗯,嗯嗯，那时候我们寄书的时候，大部分都要通过邮局来寄呢。嗯嗯嗯嗯，对，因为我能感受到，我一开始是拎着书包嗯嗯嗯去邮局柜台排队寄书，嗯嗯嗯嗯呃，读者呢是通过邮局汇款给我们订书。嗯,嗯,嗯，但是慢慢的，你发现。读者会越来越人越来越多的人会用网银转账了，嗯，然后有读者说：“你得开一个支付宝账号。”我就开了支付宝账号。嗯。另外一方面，当我还去邮局寄书的时候，会我们家的门被敲了，快递员说：“我是快递公司的。”嗯嗯。听说你发书，我来帮你发。嗯、哦。然后我们试着让他发了一下，第一个月结账一千块钱，第二个月快递费变成三千，第三个月就变成七千。它速度这么快、啊，对、嗯，所以我马上就跟朋友们说：“我说未来的中国一定是满大街跑的都是快递员的时代。嗯”
1: 那那也就说你很戏剧，一方面的话呢，你深刻地感受到被压迫的痛苦；，另一方面，你又看到快递的一个快速的增长。是，嗯，然后这个时候有一个要转型
0: 。对这个转型就、嗯，那不管多痛苦都要完成、嗯，因为你知道它的方向是对的。嗯。所以就这么做到现在。对对、嗯，好，回过头来
1: 讲我的故事。讲我故事的话，其实我们在最初所做这个杂志，我在一七年我们成立了公司之后、嗯，这个杂志怎么做，其实面临了一个特别大的一个艰难的选择。嗯，嗯因为我们那个时候的话，很多的这个内容你变得不太能够操作了。嗯
0: ，我们当时这是什么意思呢
1: ？我们当时提了一个概念，就是什么我们过去引以为骄傲的我们那些重大的社会事件的调查性的报道。嗯，你慢慢变得少了嗯。嗯嗯，还有一个，我们那些引以为豪的，我们现在可以用另外一个词儿命名，叫主题宣传的报道，也变少了，或者说你没有机会做了。比如说我们在一这一个一六年的时候，当时有两个重大的事件，一个是长征胜利七十周六八十周年、嗯，一个是孙中山诞辰一百五十周年，嗯，这都是我们当年报道上面的重点的正面宣传的报道，嗯、但你后来发现不能做了。那么这个时候呢，媒体面临的一个重大的调整，我们怎么做？但是我提出一个概念，要重的越重，轻的越轻，重的更重，轻的更轻。对，哦、为什么呢？就是你要那些重大的题目，你要用最大的力量去做，然后你寻找到一个新的空间。轻的就什么？我们去尝试做心理，做年轻人所喜欢的一些选题。嗯。那么，但是呢，这座山是我们大概从一七一八一九我们三年的尝试，其实也是其实蛮艰难的。这个杂志三年的话也没有找到它真正的突破。但是这个杂志真的突破在哪里？在2 0 2 0年， 2020年、嗯。为什么？是因为二零二零的疫情，我们做了很多疫情的报道。嗯。这个、时候整个把杂志拉上拉升上来了。也就是说，我们坚持的那个传统媒体的那条路。因为这个事
0: 件，你的能力被
1: 重新的唤醒
0: 。我认为你坚持的同时，是因为很多同行放弃了，才所以才把你凸显出来。呃，这是一方面。但是呢，同行的放弃本
1: 身其实呢，第一个不是你的光荣，同时呢、嗯，不是你能够独吞市场的机会，而是最大的陷阱、嗯，因为这个市场不存在了。就是你的同行不存在了，就这个领域不存在了。你在这个领域做的再出色，嗯，就像 B B G， 它没有产业、哎、一样。对，你的 B B G， 你的你说我们做汉显，嗯，做的再好了汉显，它没有、啊，它手机来了呀，对不对？是不是？它这一个就是什么？你这是一个很大的一个悖论。你做的越好，你可能呢，你就，你没有人跟你玩了。但是呢，媒体市场跟其他市场不太同，跟 B B G 和手机不同。就是媒体市场一定存在，就是你的同行所有同行没有，只剩下最后一个记者，这个他还是能够做这一行，对吧、啊？因为公众有这种需求啊，公众有这种需求，公众有对事实的需求。当我们说后，我们说后真相时代，说说这个手机出现了，说这个摄像没随出现之后的话呢，就真相呢，没有了，真相变成什么呢？变成了这一个态度，事实也没有了，事实变成了情绪。那么就说了，大家
0: 都在等待着符合自己预期的事实，所谓事实，所谓真相，
1: 是吗？对对，你比如我们现在看到了，我们说，比如说俄乌战争，我们看到的这个上海，我们看到了这个很多,很多很多很多东西。那么它的背后最大什么？就是我们，我们都是一个后真相时代，都是情绪，我们的立场优先，情绪优先了。那么这个时候，其实你反过来想的话呢，其实事实是越来越金贵，越来越越珍贵，越来越越来越重要。如果你还保有它，哪怕你只有一个记者了，它仍然是重要的。也就是说，这个时候的话呢，就是说你的事实对我们的杂志而的话呢，事实之上就是我们的精神。就哪怕只最后我们只有一个记者了，你依然仍然要坚持它，这就是公共性。
0: 但是，好像你并不是只剩下了一个记者。你最近这些年还是培养出很多优秀的记者，对，和主笔
1: 。我们的记者是从来没有消散过，我们的这个队伍也从来没有消散过，他一直在在在在,在做这一行、嗯
0: 。呃，认真做内容，扎扎实实做内容，坚持做内容，嗯、这个应该是一个金科玉律，对、嗯、吧？应该说，对于做媒体的人来说，并不稀奇、嗯。对，我想听听你除了这一方面，这种正常的这一方面，其他的、嗯。你还做了什么新鲜的尝试？嗯
1: ，很好，就是这个是很好的问题。因为我为什么要反复的说我们做内容？为什么要反复说做《三联生活周刊》？是因为什么？它是你的根，是你的本。那么，你的根或你的本如果没有了，你的别的东西它其实没有办法没有办法在这里面生长出来。嗯，好。那么，但是呢，就是这个本本身，它发生了一个巨大的变化，就是说我们这个杂志本身呢。它作为广告载体，我们虽然在这个17年，我们做广告时，我们有了四千万的收入；，我们第二年有了六千万的收入。那、嗯、么，但是呢，杂志的广告它一直在下降
0: ，那个市
1: 场是一个逐渐萎缩的市场。对，到了去年，我们大概这个杂志本身《三联生活
0: 周刊》本身的广告不到五百万了。这时候，如果你的销售销售收入不跟上的话，就比16年、17年还惨。对。那么，但是呢，就很多裤衩都没了。对但是呢我，我
1: 的我的杂志虽然只有五百万的广告，但是我当年的广告收入超过一个亿。我的广告乃乃至于什么呢？乃至于我的微信公众号，我有九千多万来自于微信公众号。了，也就是说，我的杂志的广告转移到了这个新媒体，转移到了微信，转移到微博，转移到我的视频上面去了。比如说，它这里面有一个很根深蒂固的、根深有一个深刻的转变，就是说，杂志本身在这个时候，它越来越承担公共性的责任，它的商业性的价值在衰落，但是它的公共性的责任在凸显。那么，这个时候呢，就是杂志本身，你能不能够让它盈利？就是说，就像读库一样的，读库能不能让自己的书挣钱？三点生活示范。这本杂志能,能独立的挣钱，成为了很大的问题。那么好，这个时候的话，就是说我们所说的这个我们整个的经营是什么？就把这个杂志本身的成本的控制成为一个最大的一个一个要素，也就是说我要强调它的时效率。时效率。对实际销售，因为过去是吹牛说我的发行量有多少，像广告商吹牛是吧？对，它其实呢，就是这一个，是这个行业特别好玩的一个故事。因为什么？因为过去的我们一页广告是这个呃十万块钱的开价，就是我的杂志一页。然后呢，我们一本杂志的成本呢是大概是三万块钱，三块钱左右。那么，如果说你的这个开印数是二十五万。二十五万册，那么广告公司给你的价格是一个价格，它每月是十五万。如果你的开印价是二十万，二十万册，那你的定价它只有十万左右。那么也就是说，你宁可你实发可能是二十万，但是你可以印了二十五万，你宁可五万都是成为纸浆。那么五万五万册的杂志，每本三块钱，就是十五万块钱的成本。只要有一页广告，你就把它给买回来了。
0: 嗯，比如说，也就是说，这个杂志卖得出去、卖不出去并不重要，有没有人看也并不重要，只要我能达到这个数量，就能跟广告商有个交代。你,你要达
1: 到开印数是这么多，你就有交代了。就这是这么一个游戏，但这个看广告没有了，嗯、这个游戏就必须转变，就是你必须让你的实销率，让每本杂志挣钱
0: ，实实在,在在卖出去，实实在在,在有人看。对。对其实我在问一个
1: 你可能很想想象不到，你想你想，你知知道我们现在杂志的实销率是多少吗？
0: 我想大概是在二十万到三十万之间吧。就是时效率，就是时效率百分率百分率。哦，这个因为对、嗯嗯、对不起说这个凡尔赛的话、嗯，因为对我们来说卖一本是一本，嗯，所以我们的时效率永远是百分之百、嗯
1: 。哦，不是，就是它是这么一个概念，就是、什么？就是你在比如说在可销售的一个月或者一个两个月的时间里，你的杂志的销售是多少？啊、哦哦，动销率。啊对啊、哦，因为我们
0: 是按需、嗯、按照订户的数量来。决定印量，嗯对，所以基本上还是至少，比如说我们现在有六万五千个订户嗯，嗯我们首印就印七千，嗯、呃、印七万，嗯发出去六万五，剩下五千再慢慢卖，就是嗯、什么时候卖完了再加印、嗯，我们是这样的一个概念，哦、这个和杂志不一样，嗯杂志很少有加印的，是是有，
1: 哦我们每年有四到五本杂志不断的加印，哦加印最多你知道是什么我们为什么卖宋我想一定
0: 是爱情那一本吧？不是不是，为什么爱宋朝？加印了八次、啊，宋朝那本、啊、为什么是
1: 宋朝那本？对对对，哦、加印了八次了。嗯，然后呢，我们大概在两千一五一四年之前，我的时效率大概是百分之四十五，现在是多少呢？四十五。对，现在是百分之九十五。哦，那太厉害了。为什么呢？是因为,为什么？因为这个我们过去的订阅或零售是一个什么比例呢？订阅是百分之六十，嗯，零售是百分之四十，嗯，现在零售是百分之十九。看上去还百分之十九的零售，但是这个零售基本上也是电商销售了，也是订阅了
0: 。就是报刊亭消失的时候，你们的数量反倒增加了，是因为订阅和线上
1: 零售。对对对,对，我们现在整个电商上来了之后呢，电商很简单，就是你订就是一一年的订。所以说呢，他的他就是他的整个销售就是百分之五的十几。那、啊、你看你现在笑的多甜蜜呢、嗯！是啊，因为你你能够找到你的生存之路了嘛，你没有能为其他工厂嘛，对不对？嗯嗯好，回过头来讲的话，就我们要做这个杂
0: 志。杂志，对不起，我再插一句、嗯，这个是因为你现在知道，呃，杂志对于广告商来说吸引力已经降低了，嗯，反倒促使你我不用看广告商的脸色了。对，是。如果
1: 让杂志本身挣钱。杂志本身是可以挣钱的，对不对？只要我把它卖出去，嗯，它的成本跟它的这个，跟它的支付的，跟它的收益是
0: 是有有钱有利润可赚的。原来的逻辑是杂志的销售是赔钱的，嗯，然后我靠广告来补贴。对、嗯，现在你既让销售本身挣钱，又让广告来挣钱
1: 。对对对，我广告广告转移到另外一个战场去去了。去了嗯嗯，好。那么，但是这个时候呢，就是一个公司，一个三联生活传媒公司，只做一本杂志，显然是不够的。那么，我们做什么呢？我们又做了一本杂志，做一本《少年》。那么，《少年》对对，《少年》这本杂志很有意思。《少年》这本杂志的话，我们做这本杂志是怎么做的呢？当时呢，就是我们有一个同事叫陈赛，说我们要可不可以做一本《少年》的杂志？我说可以做啊。是他说的还是你说的？他说的。对，嗯，他向我提出来，他要做这本杂志可以，但是呢，我找了一个人跟他做搭档，谁呢？是我们的发行部的总监。我说你告诉他，你们去算这本杂志他怎么做，比如他是八十页，他的稿费是多少，然后你把它算下来，你算给我算一个账，你开印多少，我们的成本是多少，我们要销售多少才能够保本。你这个冷酷无情的资本家，嗯，没有，本色暴露无遗、嗯。没有，因为你要做一个决定，我叶曙我露露的时候，你肯定要算这个东西。那我们的发行总监很积极，发行总监说我要是把第一、嗯，把第一年的四本杂志打包销售做众筹，我不单卖。然后呢，我开印五万，我如果只卖，我如果能够卖出一万五千册，我就可以打平了。哎，我说可以啊，我说那你那另外两三千、三万五千是卖不出去，我们可以做广告推推销嘛，对不对？嗯、那如果你要能卖卖出去的话呢，那我们就整个就赚了嘛，对不对？嗯。后来我们就这样开始做一本杂志，而做这杂志我们当时基本上没有算稿分稿费成本，我们我们算到什么程度？对，压掉你的
0: 编辑记者如笔就得了吧。
1: 不是压榨这种资本家？是是我们想把我们的这个《少年生活周刊》的文章改写成适合少年看的文章，嗯，这你的整个成本就降下来了。那你告诉
0: 大家一个最终的结果吧。嗯、第一年嗯发行部门测算是印五万，卖一万五即可对对对对。对，最终的销量是多少？四五万，十五万。对，好吧，这又是一个扬眉吐气的结果。嗯、你今天晚上可以了
1: 。那我很简单，什么？就是我要说的是什么？就是这一个任何一个市场，当你说到这个市场的顶流的时候，顶流，嗯，你就不要惧怕你去尝试新的东西。这个市场是存在的。你十四亿人的这个空间，你只要做的好，你只要做成最好的那一个，你有什么可畏
0: 畏惧的吗？你三年生活》本《三年生活周刊》本身是一棵大树，大树底下好乘凉嘛。你刚才所说了，嗯、他们剩了三万五怎么办？嗯，作为我作为推广都行啊。嗯，对。是因为你那个大树能够兜得住对，对，所以你可以利用这个时机来培育新的产品线，来培育新的增长点。对对、嗯、对，那你这个商人做的还挺好
1: 的，还行。就但是你首先你的，如果你的《三年生活周刊》，你成了血汗工厂，那你就没有一切。你所谓没有你的，如果你不坚持公共性本身，你就没有未来，就没有你的接下来所有的故事。那回头说，我们还说我们除了做这一个少年之外，我们还做另外一件事儿，我们做一个什么呢？我们做了一个三年人文城市奖的评选
0: 。三年人文城市奖这
1: 个已经做了几年了，好像呃，其实是做了一年，就是在成都那次是吧？对，去年做了，哦、去年做是因为一本来是前年我们要颁奖，但是疫情。嗯，推到推到，推到去年，今年本来四月份又要办第二次奖，现在还推得遥遥无期。嗯，因为他因为我们有很好的线下的表演，所以说如果没有现场的话，这个就不成立，所以是证明的。那么我们如我们来做这个三人物三十奖的话，它就是我们常所说的公共性的一个最集中的体现。我们说公共性。说公共性，公共性本身呢，不是简单的一个词儿，或者一个简单的一个传播，或者一个简单的自我标榜，它是有一系列的手段来构成的，有一系列的制度构成你的公共性的一个结果的。嗯。那么我们要做一个，就是这一个呃，三联人文城市讲，它其实一个跨界，你有一个媒体。有一个，比如说我们过去说的一个新闻的或者综合的,的，你从一个新闻
0: 报道者变成一个新闻制造者，可以这么说，或者说变话题制造者，
1: 不是话题，一个行业的评判者，就是他生产的是什么？是一个评价性的产品，一个评价性的产品的核心就是它的公正。那么如果没有公正，你就达成不了公共性。那么好，这个时候呢，我们就会很很详细的解释一下我们的所谓的公共性，它是有些什么样东西构成的。那么我们我们不要说的太深了、哦、啊
0: ，我们的读者们，他们希望你聊的啊深入浅出一点
1: 。没有，我们的读者都是你要相信我们读者都是有这个有
0: 有足够有足够见识的。吴老师接着聊你所理解的公共性。嗯、那么好，就是我
1: 们我们现在想的话，比如大家你们可能都会。看过也可能参与过各种评奖，那么在很多在中国的评奖呢，现在还处在第一代时候，这个评奖本身是是一个可赚钱的产品，就卖吧，卖奖杯吧，是吗？我们有一个媒体同行，嗯，一周的时间卖了四百多个奖杯，输了多少呢？输了三千多万，这、就是他们的一个很大的营生。每一个媒体到年底的时候都会发一个奖杯给这一个，嗯。他的那些报道对象，那都是明码实价的。那么，这就是我们的第一代产品。那么，如果你要做一个公共性的产品，你是不是说我不不卖奖嘛？那就是公共性，不卖奖背后，它有很严肃的结构的设计，就是它有很好的游戏的玩法
0: 。那比如说，我们回到说，我们来说这个，我们做这个三点人物城市。现我得插一句，嗯，你的意思是说，对于还处在那个一代的那些人来说，他即使不卖，他都做不好。因为他不会设计这些规则，是吗？对对
1: ，他是一个一个复杂的游戏或一个简单的游戏玩法是不一样的。嗯，我们中国足球踢了这么多年，他还是一代，对不对？对、嗯，还是卢子恒那一个那那个年代的水平可能还没达到，嗯、对不对？那么好，我们说的这个一代，其实还有二代，二代是什么呢？是我们的那种所谓的年会，年会就是一个，比如说一个财经的年会，一个某某的年会，就是我们找一些。退休的或者没退休的官员跟一些企业家来见面，企业家是要门票的，这个门票可能是你的年单，形成了一个厂，这个厂是形成彼此啊，形成一个叫什么呢？一个社交的一个一个游戏，这就是所谓的第二代。那我们要做的是第三代，我们要把这都放弃。我们做一个对这个行业能够做引领性的一个奖，比如什么是好东西？呃
0: ，我可以把第一代称之为叫拍卖场。嗯嗯，你给十万，我给你个金奖；你给你想要银奖，我就你得收要八万，给我八万。第二代可以称之为名利场。对，对那第三代你认为是个什么呢？
1: 第三代就是一个什么？就是我们对行业能不能做出自己的判断或评判。那么很简单，就是什么呢？就是比如说，我们说我们要说评奖的话，大家最知道的是诺贝尔。嗯。那就是第三代
0: ，嗯，它是靠时
1: 间构成的第三代，但是时间背后有机制
0: 。此处插入广告，嗯，东库有一篇文章介绍奥斯卡是怎么评奖的，它、嗯、真的是非常复杂，并且，奥斯卡的评奖规则是普华永道给设计的。嗯，你说普,普华永道，你说普，说了普,普通话讲的很好、嗯。那么呢，我们做这个奖的话，我们是
1: 三级评委。那么三级评委的话，我们第一级评委是推选，第二级评委的话，我们有十个评委，其中有四个院士。三个工程院院士，一个科学院士，他们来保证这，他们在五个项目里面选出的每一个后五个候选项目，在在专业上是站得住脚的，否则他们的名声就被这个被自己毁了。那么最后是七个人来做最终的，然后从各个方面，我们请了有诗人、嗯，有艺术家，有建筑师，有人文学者，我们来选。那么他去最后的选择就不是专业选择，专业选择在第二季已经完成了。第三个选择就是什么呢？就是我们能够做出一个各行都认可的人文的选择。那么好，你刚才说到普华永道，我们的计票机构就是普华永道。我们为什么要请普华永道？普华永道就是因为他是奥斯卡的独立计票机构，也是我们体坛风云人物的独独立计票机构，是因为这我们请了他。我们是真正他是把他，他是我们的，就是我们是要给钱的。
0: 你要给人家钱是
1: 要购购他购买他的服务的，是这样情况来的。那么好，普华永道成为我们的一个这一个就什么呢？最核心的，就我们每能投票，其实他投票不是投给我们，不是投给组委会，是投给普华永
0: 道。普华永道他拿了票之后，好了，今天我们就不跟大伙聊，嗯、不给普华永道做广告了，接着往往下聊。嗯，好了，那么但是这里面要
1: 有,有一个东西什么呢？要聊一下在哪里呢？就是不是普华永道的广告是什么？是普华永道他不愿意接这个项目。好、哦，为什么呢？他他说他们内部经过了反复的讨论，觉得他这里面可能有利益冲突。为什么？因为我们评的那个项目的业主，他们是一个会计公司，可能也是他们的甲方。哦、嗯，这个时候啊、嗯，那这个问题的我们后来怎么解决呢？我们说，我因为我们评的主要是设计建筑师，而不是业主讲，不是投资讲，所以说呢。我们目前看上去跟他们的这个业务不太会形成交叉，是因为这样他们开始。如果我们未来碰到这样的话，我们可以随时讨论。嗯，就是把利益相关方向给摘出去、嗯。对对对，所以说呢，所以说所谓的公正，公正才能带来公共性，而公正本身呢也不是一句空话，而是有很多制度设计。制度设计里面要规避很多的风险。嗯，还有一个我们在这里面所谓公公共性背后，我们还强调了一个，这个讲强调了一个身体性。
0: 身体性，哎，这个好像大家感兴趣一点啊。呃，身体性，聊聊你的身体吧。对，嗯
1: ，呃，他身体是什么？就因为我们看到很多建筑的评奖，他评的是什么？评的是图。嗯，就你看的这个栋梁的展，梁思成的展，看到他很多图。嗯，我们很多建筑奖看的是图来评的奖，因为他看看到你的图，就对你的建筑本身有想象力。但是三联生活周《三联生活周刊》《三联生活周刊》李洪谷认为。无不重要。建筑是让每一个人在里面感受的。那么，我们就要求我们的中评委七位，我们在我们候选的项目里面，他必须去到五个项目实地的看，而每一个候选项目，至少有两个中评委去实地的考察过，这样才有投票的资格。这就是身体性，就你的身体跟这个建筑发生关系，而不是你的眼睛跟他的图纸发生关系。
0: 好，因为这你构成了这个茧，好吧，你这个听起来这么唬人，嗯、或者这么诱人的身体性，嗯、原来就是身体力行的意思呢。呃、嗯，对，啊，就是让全身的感受它的氛围，对，感受它的气场，对。而不只是靠眼睛，对，来看一个图纸，或者靠耳朵听听对方如何吹得天花乱坠，对，
1: 对。那这就是我们的这个所谓我们说的公共性。公共性本身背后是有一系列的这个手段来完成的。嗯，就大概是。那么好，我们今年呢，就是二零二二年，我们也会有一个同样的奖在评，就是图书奖。嗯，你做图
0: 书这一行，那我跟你认识三十二年了，你难道不给读库一个奖杯吗？啊，不给。那你今天还能走出这个门吗？呃。走不出也不能给。哎呦，你看，嗯，好吧，我们勉强。为什么呢我因为参与评奖
1: 。呃，不是，因为什么呢？因为这个评奖呢，我是一个，就是叫什么呢？就是，我们这样说吧，我是相当于奥委会的主席。我其实对谁能够入为，像世界杯，你没有权利，我不参与，也没有权利。你明白吗？嗯，那么因为我们一样的，包括我们的这一个就是建筑奖是一样的。其实我们只是一个提
0: 供机会的那一个机会。那但是比如说、嗯、那些评委们把《读库》推选为年度图书，嗯，你说哎呀，我得避一下嫌，因为我和老六也是三十二年的老朋友了，嗯，呃，如果评出来会挨骂，会让别人有可能产生合理的质疑，嗯嗯,嗯，你会这么做吗？嗯，所以说你就不知道好的
1: 规则，嗯。是我做不了，我拒绝你也做不了接受你的、嗯，我没有权利进入这个游戏，你明白吗？嗯、好的。就我我的这个评委也有三级制。那我现在不
0: 认识，跟你无关了。我就找那些评委们做他们
1: 的工作，好吗？<笑>对，就我的这个机制是一个什么？是一个三级机制。这个三级机制的话呢，我有很多同事参与这三个机制里每一个环节，但是呢，我我作为这一个组委会的主席，我是不参与任何环节的。嗯。我只是一个监督这个环节正常运作的那一个人
0: 。好的
1: ，就是这么一个，就所谓的公正性，所谓的这个公共性，是由这些东西构成的。嗯嗯
0: 。呃，到现在为止，你说的都是一些光明的结尾。嗯嗯。那在你做的这个七年的过程中，嗯,嗯，有没有一些失败的？学历史。对。你得聊点这个出丑的事儿，嗯、让我心里也痛快痛快
1: 。呃，好吧，其实挺多的啊。但是我想找一个怎么让你又舒服了我，我又还有尊严的事儿讲给你听
0: 。啊，就是你怕今天说完之后就尊严彻底丧失了，是吧？呃，倒也不完全是因为什么呢？因为这个成功
1: 是偶然，但是呢，就是其实每一个每一个成功背后，或者说都有无数的。漫漫长夜，对，也有无数的其实是真的失败，嗯，那才构成了一个偶然，构成了一个所谓的成功，嗯，好，那么我们回过头来讲这个，我们最初的时候呢，我们的广告被拿走了，广告被拿走之后，我们要成立公司，我们就初是想成立一个一个叫松果的公司，松果，对，嗯，那当时是我们最早做的一个新媒体，当时呢做那个新媒体是想做什么？是做一个活动的一个。撮合平台，就活动聚合的平台。嗯，当时是一个非常好的概念。嗯，当时我们这个 A P P 出推出来之后的话呢，苹果那个他的那个 A P P 里面，他推了我们强推了我们一个月，哦，半年六个月。嗯，他认为那是一个非常当时是非常好的一个创业项目。那么当时那个很多公司找我们，很多这一个投资公司找我们，想跟我们合作。他们提出来一个要求，就是就一旦管理层持股。
0: 对不起，我没有听清楚。要管
1: 理层持股，管理层持股啊，就是这一个 A P P 的公司，这个新媒体公司要管理层持股。嗯，所以后来我们就设计了一个，真找了很多人设计了一个机制，就什么呢？三七比例。嗯，就是百分之三十呢是这个属于这个管理，不是属于管理，属于员工。嗯，这个百分之三十里面又有百分之六是属于管理层，这个管理层不是我，嗯，是在做这个项目的那一个管理者。他的那个管理团队，然后那个另外百分之三十属于员工还70 ，还有百分之七十是国有的。那么当时这个整个的这个项目经过了大概有一年多的反复的沟通讨论，然后呢，基本上大家我的我的上级也都认可了。然后呢，我印象是有一有一天的是周二，我们拿到了这个营业执照，这个营业执就是混合经营制的营业执照，就是这么一个比例的营业执照。嗯，然后呢。这，我把这拿了会拿了这个之后，我就把这个拍了一个照片传给我的领导然后他第二天就找我过去了，周三、周四找我过去，找过去告诉我要把这个公司注销
0: 。注销？对。就是你刚刚拿到执照，你的领导要求注销。对。为什么？因为他
1: 觉得这个非常危险，有混合字，有管理持股
0: ，是政治上的危险，是吗？
1: 而不是，而这也是经过他讨论后同意的一个东西、啊，因为他觉得这个好像这个工商办不下来，但是工商根本就不认你这个东西，
0: 他很快就给你办完了，他觉得很有危险。就是他所担心、他所在乎的、嗯、工商并不担心，对，并不在乎，对对。那他,他还有担心在乎什么呢？他
1: 担心呢？你还不懂啊
0: ？他担心他经受不起金钱的诱惑，他会犯错误是吗
1: ？也难不了他犯错误，他害怕、嗯、害怕我的同事犯错误。
0: 哦，他怕把你给葬送了，对，
1: <笑>是、嗯、然后呢，那一周那一，你比如说那个，你就很简单，因为那个时候广告不在自己的手上，你没有可经营的那个空间，你用这这一个人家就是钱就等到门口，如果你成立在公司，钱马上就进来了，就这个工具可以启动了，就可运转起来了。那么马上可以运转起来，执照也拿到了，就你等着，就人家注注资进来了。这个时候你被叫被强力叫停，而且要注销，并且不可挽回。那对那一周那那一个周末，我的结果是什么呢
0: ？我掉了两颗牙。早上睡觉起来用舌头。哎，我想人类历史上有遭到一点挫挫败，然后就掉牙的故事吗？你是第一个吗？人家别人都是白了头发，嗯、或者是别的事儿不行了、嗯。您这掉牙，嗯，嗯对，好吧。<笑>这个听起来是一个你失信于别人的故事，
1: 对，因为我我我跟那个所谓资本谈好了，就你完全你是没法儿，这个游戏不能接不能进入下去了，进行下去了，对不对？嗯，但是真的掉牙，早上起来的时候，你一醒一醒过来，你那个用舌头往上一顶，两颗牙真掉了。嗯，那个时候你会觉得就是什么，就是你那个还是悲从心底升起
0: 。嗯，对吧？对吧《红楼梦》里头那个袭人吧，好像是吐了一口血。嗯嗯，然后也觉得自己哎呀，我去也是嘛，对我这辈子满满的，嗯，你就是一个新人，对。然后后来的是
1: ，后来有一次我就跟这个就是看牙医，我就跟牙医说，哎，我这个牙怎么这么掉？他说这个，他说一个人老了还有很多很多反应，嗯，有的是掉牙，有的是白头发，有的是这个腿瘸，是吧
0: ？啊、哦，您这好吧，这个干这七年、嗯，白了头发，掉了牙，腿也瘸了，对，好吧，你都改善了，嗯，这就是企业家的。对，收获的对对,对
1: 、嗯，其实呢，就这是更真实的人生。然后我们刚才谈到那些辉煌的东西，的话只不过幸存
0: 者偏差。对，
1: 对对。其实我们有些时候呢，说到你说很多的这个叫什么，我们都有一个光明的结尾。嗯。但其实那只是你幸存下来了。嗯。更多的人，光明没出现就翘翘了，对不对？对，是不是？而我们这其实很多时候都是可能要悄悄的，是这么一个故事。嗯
0: ，呃，因为我在和你成为朋友的这几十年中，嗯嗯我最受不了的是你那些毫无来由的信心。嗯，对吧？你看当年给三联定位的时候，嗯，其他人都说我们要做中国的《纽约客》，我们要做中国的劲爆《镜报》。你说凭什么要做中国的《纽约客》？凭什么要做中国的《镜报》？嗯，我们为什么不能做中国的《三联周生活周刊》嗯？嗯，等等等等。包括现在，我看很多人甚至都说，我的孩子他高考选志愿不许考新闻系。嗯，你对这个也颇不以为然。嗯，你是怎么想的？啊、呃，这个可能跟个人的经历有关。啊，对啊，你就不是学新闻的啊，你是一个体育生，你混到我们啊、呃、传媒界。对对对，是、啊。这
1: 个是很意外。那么其实，其实你刚刚讲到了，就比如说这个信心，其实呢，就是有些时候呢，因为我的经历里面，我相信，或者我的经历告诉我，命运是可以被改变的
0: 。那是你被改变了，你才这么看起来好像很有信心。那大多人，大多数人是改变不了的。但是因为
1: 你我有了第一次可改变的经历，你后来就相信，我能够改变，我我能够跟改变的命运。共存
0: ，能够和被改变的命运，或者叫待改变的命运共存，是吧？对，这句话是送给今天参与直播的这些小朋友的吗？对，好吧。嗯
1: ，好，回过头来、啊、什么呢？比如我来讲，我的命运的改变，最初的改变是什么？我最初是一个学体育的，上海华东师大体育系的一个。华东师
0: 范大学体育系
1: 。对，因为我呢，就是能够从事这一行的话，并没有说我在读体育的时候呢，心怀大志。我要跳出这个体育系统。我在大学里面呢，就是说我是体育体还挺好的一个体育系的学生。我参加过第二届全国大学生运动会，嗯，也拿过名次。那么我当时最好最大的梦想是想去做一个省队的教练。如果我那一个路走了的话呢，我也许去带一个像刘翔像这样的一个教练，那是我的梦想。或者说，那更应该是我要走的一条路。那么，但是呢，就是我很偶然的什么，就是我在这一个，我大学毕业的那一年，我一九八七八七年毕业，我在八七年的寒假，我通我我家是宜湖北宜昌，从宜昌到武汉，从武汉到这个上海的那个路上，在武汉停留，因为我当时的女朋友，我现在老婆在武汉，然后我在那儿去玩玩的过程中呢，我们从武昌到汉口，我们首先
0: 听到了一个好像延绵达快四十年的一个爱情故事，嗯、是,吧是吧？你当年和严红已经那那么那么、嗯、那么早就认识了，对
1: ，对。然后呢，所以说我们到了这个路过，从那个江武汉的江汉关路过，看到有《长江日报》，我说去找工作。当时真的是一个玩笑，因为我们是一九八七年，是我们一九八三年，我一九八三上大学，那个时候的话，就是刚刚恢复高考，是第四届学生，最早的一批学生之一。嗯、那么那个时候，我们去我去找工作的话，他没有说那是没有找工作，国家分配，没有找工作这个说法。嗯，然后就看到那个《残日报》，我就跟我的一个同学说，我要去《残日报》去试一试，我想去做《残日报》的体育记者。我的一个武汉大学的男同学说：“你这是梦想，人家不会要你，人家要的是一个。”中文系的学生
0: ，我们媒体行业唯一一个空子让你钻了，其他部门都是找新闻系的毕业生，可能只有体育部的，找的是体育系的毕业生。没
1: 有，人家不也不上。当年也没有，当年我们的那个头是武汉大学的哲学系的。嗯，然后去有个人，他说：“哎，你是干嘛的？我在找工作。”我说：“你是是哪个学校？我是黄龙寺啊，学什么专业啊？我是学体育。”人家马上说：“我们不招体育的。”嗯。我说为什么？他说我们要招中文的或者新闻的，对、嗯，而且要招这个，比如说人大、复旦的，和你这黄龙山是师范的，我们不招。嗯、我就说、呃、可以试一试嘛，对不对？我说你们要招这个新闻系的，你可以出个题，我们考一考，看谁考得好嘛，考得好我我赢他们，那你就选择我嘛，对不对？就像赛场上那，对。因为当时你没有，你没有真的想说我就来，对不对？他就是一个玩笑，嗯，他就是一个叫什么呢？其实后来说，我们后来矫情的说，你跟命运去开一个玩笑，对不对？但是就是你看到这个东西的话，你一个一个你都不知道为什么的突发影响，你突发异想，嗯，就我要去找个工作，嗯、并没有说我们之前并没有做好心理准备，也没说我有这个意愿，只不过你看到这个东西而已。
0: 一个一直准备当省田径队教练的人，嗯，莫名其妙的去报社，对，希望当一个体育记者，对，居然还当成了。
1: 然后人家人家说，那我们这一个是不要这个学生。我说你可以试一试，试一试的话，人家还是把他当了一个笑话。但后来呢，我被自己打动，怎么讲呢？我回到了学校，哎，我觉得这个可以试一试啊，我就写了一封信，给这个报《残江日报》的社长。分析《长江日报》的体育这个版面太少也很差，为什么？而来论证一个城市报纸体育之重要。这封信居然被他看到了，还居然要求那个曾经面试我的人事部的一个副处长去上海考察我
0: 。嗯，就因为这么一个我给大家插入一个背景知识介绍啊、嗯嗯，《长江日报》现在所谓武汉市委机关报，对，但是他当年是中南局的。中共中南局的机关报，对对,对,对，它是高于《湖北日报》的，可以这么说吧？对，是吧？
1: 对。对然后我跟老六的认识呢，就是、在《长日报》
0: 。对啊，所以你所做的所有的一切，都是为了促成咱俩认识。
1: 对。是。我那三三年之前的一个相见，啊，对啊这个是很、啊、很神奇的,啊
0: ,的啊。您继继续讲你命运的改变啊
1: 。妹、哎、妹，再、哎、回过头来插一个，你们当年到这个武汉时期是因为什么？爱情，爱情，嗯。那个爱情是一个。有结果的爱情呢，还是一个一个遥远的悲哀的故事？呃
0: ，一个见了面就结束的爱情
1: 。但是，我当年没看到你悲伤啊。对，我想这就是当爱情
0: 的发生是错误，当爱情的发生是错误的的时候，嗯，嗯那么它的结束也许是正确的。哦、啊，这京剧。
1: 好吧，你接着说你吧。嗯，好，回过头来讲，或者讲，我们回来讲这一个，就是《产日报》。《产日报》我是从这个体育，我后来就分过来了。嗯，分过来对我而言的话，对当时的我而言的话，这是一个最好的结果。一个体育系的学生，在黄龙山体育系，我们招的那一个，我们是七九年恢复高考的，到我这一届好，正好招的起那个招到这个八三。这我八零年恢八零七八年恢复高考两届专科，八零年是正式恢复这一个本科，八零八一八二八三，我们是第四届学生毕业生，华东师范大学对对，号称中
0: 国师范类院校里的第一名是吧？第二名，啊。还有北京师范大学，但是体育是第一名、嗯嗯。然后呢？好，我就
1: 回到这个分到这个《残日报》，《这残日报》对我而言的话，对《残日报》对华东师大体育系的毕业生李红果而言的话，是一个非常意外，我非常幸运的一个分
0: 配。哎，那你们当年华东师范大学体育系的你的同学们，最后都干了什么呢？大学或中学体育老师。大学或中学体育老师，对，成为记者的只有你一个，对的，嗯。
1: 好，那么对我而言，当时是一个幸运。但是你换过来，对《长江日报》或对于我在《长江日报》的命运，它其实是一个非常艰难的过程。因为你其实至少有四年的落差，你四年并没有从事新闻、中文这样的专业的学习。那么这是一个漫长的你要努力的过程。但是呢，那个门打开了，就是你从一个。中学的体育老师的那一个位置上，也跑到了一个报社，这可能就是一个命运的一个逆
0: 转。哎，这听起来特别像，嗯、比如说一个富二代，嗯、他对手头拥有什么东西，他并不是那么在乎。嗯，但是反倒是一个努力争取来的机会的人，对那些东西格外的珍惜。对呀、啊，对、啊。呀。你看，这是很多中文系、嗯、新闻系的毕业生顺理成章的当的记者，他其实对那个岗位、对那个职业，他内心并没有发自内心的爱。对，但是你好像真的就被你的这个感动了一样。对对，比如还是真的为他付出了。所以说，
1: 一个体一个新闻系的，比如说，尔代新闻系的一个这一个毕业生，他就不应该去报社当记者，他应该干嘛呢？他应该开上赌库。对不对？就像我一样啊！呃、对呀、啊嗯，这个事儿是他这个他梦中要做的，或他人生要做的事儿，而不是说哎，我就是去做一个人民日报新华社记者，对不对？那个你就顺理成章，你的命运、嗯、没有波澜，就像我去当个体报是没有波澜是一样的。
0: 哎，你看啊，嗯、你在长江日报用了几年的时间，终于成一个从一个体育专业生变成了一个专业的记者。嗯，嗯好像没过几年，你又那时候。辞职到北京来当北漂，一个有正式编制、正式国家干部事业编制，还有不错未来的。你这会我记得你们在武汉不都分了房子了吗？对对对，分几套房子？那对啊，对对。你还嗯，来北京并且、嗯、还得把老婆也带过来。杨鹏后来也是也来北京了。对，对
1: 啊、凭什么呀？凭什么呢？就是很简单，就是、比如说我们说这个《日报》对我而言的话是一个命运的改变，嗯、那么这个命运改变后来还一次改变，是什么呢？是我们《日报》办一个报纸叫《武汉晨报》
0: ，嗯，李宛是主编
1: ，呃，不是李宛是后来，是我呢跟另外一个叫梅明雷的一个，嗯，我们评论部的一个主任去竞争总编辑，嗯，他赢了，我输了，就我们是最后的两个决，就、哦、就是体制内的失落者，呃就是啊、对，不是。但我没有失落，因为什么？因为很简单，就是我现在认那个时候，现在我都认为我的办报的理念比他好
0: ，他办不
1: 了这个报纸而我可以。嗨，但是甭管那会儿谁好谁不好、嗯，现在
0: 看不都成为历史的灰尘了吗、嗯嗯？但不是，呃，
1: 历史的灰尘，但是他在每一个人的命命那个里面呢，他有决定性的瞬间和决定性的价值。嗯，为什么呢？就他当了主编总编之后，他邀请我做他的搭档。好，这个报纸呢，我去这个报纸整个的制度、整个的运营是我去设计的。哦，就组
0: 隔阶段你还参与
1: 了，全是我参与。哦，嗯、我来设计它整个的运作、它的体系。嗯，嗯那么好，这个时候你其实相当于一个副主编。那么呢，那个时候每天晚上两点钟下夜班，你要看档案，看完版再回去、嗯。我看了一年半的时间啊、哦，然后在这一年半最大的结果是什么？你觉得就是什么呢？就那个时候那个权利给你。你会觉得索然
0: 无味，索然无味，对对。然后你会你，你虽然没有在那个岗位上，嗯、但是你事实上当做了一年半的当家人，然后并且对他充满了厌倦
1: 对。对，因为什么？因为我会，我觉得我自己可以做一个比那个工作牛逼的多的一个伟大的记者，好不好？嗯，好，就这样，就来了武汉，来了，离开了武汉，来了北京。你进了三年，在三年是真的做记者。我在一五年当主编之前，我每年写的稿件在我们那个单位是排前三
0: 位的。当然了，你如果不排前三位，嗯、你怎么可能最后当上主编呢？对，因为你进三年的时候，嗯、三年已经有那么多的传媒大佬、传媒大腕都在三年、嗯、已经工作了那么多年了，对对他们很多人都参与了三年的创刊，你是一个半路杀
1: 进来的人，对对对,对，是。然后呢？这样说的话很简单，我们在说过的话，你刚才有一个大的疑问是什么呢？就你的那种自信，自信满满从何而来？那是从我的经历里面来的。那么其实我从武汉到三年，三年对我而言的话呢，也是一个巨大的，就相当于我一个体育的学生要成为一个记者一样的挑战。但是呢，这个挑战我还是觉得我应付下来了，我还行。那么好，这样的话，就你的我的经历告诉我和我的经历。他向我证明，你能够做成你想做成的事情。又是幸存者偏差，呃，但是是这样，但是呢，就是什么呢？这我们这个是在结果过之后来讨论的，我们可以很理性说是幸存者偏差，对不对、嗯？但是就像你买彩票一样的，啊，你相信你会中，这个本身，这个本身重要。你选择你的命运的时候，你相信你成，这个重要。就这个信念重要，也许他不成，不成也是你的命运、嗯。但是呢，相信你成的，然后成的机会是挺大的。或者从我的经历讲的话呢
0: ，他是很。但是你看是是你这几次身份的转变、嗯，内心都是经历了非常严格的职业训练啊。嗯、对，嗯是
1: 。但是职业训练还有一种可能性是磨损掉你所有的梦想。
0: 因为他太懒了因为，越来越成为一个平庸的人，对，一个貌似看透一切，对什么都提不起兴趣来的人。对，他看他提不起兴趣，是提不起对自己生命的兴趣。嗯，他的生命的火。对啊，你看啊，这个观看我们这次直播的朋友们，你们相信吗？坐在我旁边的这个男人，他已经五十七岁了。快六十的人了，对吧？五十六，啊，<笑>还还年轻，这个都快退休的人了、啊，这个还有疯狂的那种热情在燃烧，啊，呃，热情其实
1: ，热情不能跟疯狂这个词儿搭，<笑>疯狂是是没谱叫疯狂，嗯，但是热情是什么？是基于你。拥有的能量啊、哦，理性的热情，嗯，对。哎，我上次听过你说过一个词那个词让我。小马达，内置小马达。呃，有一个词儿，你那个词儿，我听了之后，我是觉得那个词儿是非常精彩的一个词儿，就是“甜蜜的空虚”。当你做成一件你想一件一件你想做的事儿之后，你其实呢，就是甜蜜的空虚。嗯，我忘了，因为我最近听到很多你做的那一个播客的内容。哦。哎，我觉得，而且老六有很多这个精彩的词儿，有很多这个京剧。嗯，就是在在不凄然之间，就你没有期预料的时候，他就哎有一个词儿，就你会一下，哇塞，这个是很牛逼的，因为什么呢？因为那就是灵感，就是我们说的灵感闪现的时间。欢迎订阅由老六主编的《独库》。或者天才迸发的瞬间，就是那些东西。因为什么呢？因为我以前做运动员。做运动员的话呢，我看过很多天才，我和做体育记者也看过很多天才。运动很简单，没有说你要特别的在意。你看这足球是一样，实际上足球人家讲什么四十二、四四、什么四三三，那都是胡扯。你在场上一看，你就是肉眼，你是个正常视力，你就知道谁打得好，谁踢得不好，谁的球队会赢这场球，谁的球队赢不了，对不对？那么。<音>我们看到的很多东西，那就是那些瞬间的，它就是爆发了那种很牛逼的东西。那么好，回过头来，我再向你请教，比如说，为什么你会，或者你有冲动要做像这样的新媒体的传播，比如说视频的传播，比如说这个音频的传播？我是觉得你在传传在出版人里面做是最多
0: 的，就这种念头从何而来？嗯，其实我们在早期的时候都认为。记者要以报道他人为己任，嗯、对吧、嗯？你不可能说你自己成为新闻事件的当事人，嗯，对吧嗯所以，我们都是自觉的。对，我们都是和古典的那派。对，要躲开这个伸向你的话筒、嗯对的，对，伸向你的采访笔，我们都是这种人。所以，做读库多少年，我一直就是一听说要采访，我马上第一反应都是拒绝，都是婉拒，嗯、因为我也干过记者、嗯，所以我不可能对同行特别不礼貌。嗯，嗯但是也因为我。当过记者，我知道媒体是怎么回事所以，我第一反应都是婉拒。但是呢，我面临着经营的压力。我得挣钱，养活我，养活这个团队，让这个团队能够正常的运转。有一次呢，我是、呃，坐出租车去机场，嗯，那时候的出租车的司机不像现在的专车司机，那么有教养嗯嗯嗯，他们都是非常野蛮的，把那个广播的声音开的很大 ，OK OK。然后我听到了广播里有一句话，大概的意思就是说，广告界，嗯，什么样的这个人，嗯，他的广告最有效果，嗯，其中一个是中年男性的声音，嗯嗯,嗯。很有广告说服力。嗯，哎呦，我当时一听这个，我说啊，我整天发愁我们的东西怎么卖，怎么卖。嗯，中年男性的声音，这不是现成的吗？对呀、啊，为什么不能我来卖呢？对呀、啊。嗯，所以我就开始嗯，跟我的同事们说，我说咱们得尝试，嗯、除了写字编稿子之外，嗯，我们得尝试现生，我们得尝试现身。嗯。那这个过程就当然非常非常痛苦，嗯嗯因为习惯写字儿的人，真的面对镜头，说完这个完整的结构完整的不是一句话，而是一篇话，对，很难很难。呃，我也是经历了这个很很很这个。艰苦的一个训练嗯嗯，嗯，自我训练吧。嗯，呃、嗯嗯，并且就是废稿无数，嗯嗯嗯，经常是录了多少期的视频，最后咔，全部作废嗯，嗯，全部作废，呃，但是我觉得，咱们俩的好处都是有一个内置小马达，嗯，嗡嗡嗡的转，嗯，你就是你不让我干这个，我就憋得难受，嗯，只要我想出来这个事我要我应该做、嗯，你说这会儿你说你别做了，我就不行，嗯、对。
1: 对，我我看我我有一次非常偶然，我忘了是因为什么一个途径，我看过你一个很短的视频，嗯，是你，就是你那个小孩的那个就是那个小车，你站在上面，在那个南通的那一个，哦、啊、平衡车，平衡车对、啊，在南通的那个那个嗯那个书铺里面，嗯，在骑的那一个，你带着一个人先进门进去转一圈，让大家领着，嗯，哎，我觉得那个特别酷，我当时极想给你打个电话。我觉得那个形象太棒了，那个形象要成为你的一个标志性的形象。嗯，就是那个骑那个平衡车的那个形象
0: 。对，因为我觉得，嗯、呃，就是跨行，呃，或者叫破圈，就有这个好处、嗯。就我可能是编辑里头骑平衡车骑的最好的，或者是我就是编辑里头演电影演的最好的。嗯，这不就够了吗
1: ？没有，它不是这个，不是跨行，是一个什么呢？就是我们以前我们这代人的话，老会说一个词儿，嗯，叫“工作者是美丽的”。啊，工作者是美丽的，不是者啊。呃、嗯，那么，但是工作本身有酷，或可传播，或不可传播，或不酷的分别。嗯嗯,嗯，你那就是酷的工作者，嗯，对不对？我觉得那个是我当时特别有冲动，想给你打个电话，说这个太好了，嗯、这个。就那种你的那种脸上的那种洋溢的叫什么呢？
0: 小得意那种，是吧？小投入，大投入、嗯，对,对,对、嗯。小得意对对，这个可能确实也是，就是内有内置小马达的人，嗯。或者说就像你我，我们都被残酷的在地上摩擦过，嗯、对吧、嗯？但是呢，总体来说，或者大部分时间，我们都是非常享受的，嗯、是乐在其中的，嗯、对。所以，我也觉得我的这种精神状态还是很饱满的。我确实是每天一醒了，我这马达就开始转，嗯，一直转到晚上、嗯。你让我不转都不行。对
1: ，我还有一个，就是我其实还有一个小问题要向您请教，是什么呢？就是比如说这个呃，就我看到那个事情之后，我也会有一些想法。嗯，就是你在这个做传播的时候，它其实不是一个动机，不完全是传播。嗯，但是它的它它有传播的那那种、个、动机、嗯，但其实是你在跟你的读者建立一种连接。嗯，一种深层的文化的啊，文化商品销售之外的连接。嗯，那么我想问你的是什么呢？就你怎么来看待你跟你的读库的你的图书的读者的关系，或者说你现在做的这一切，
0: 嗯，跟你的用户是一种什么样的连接？其实我特别喜欢嗯叫身份模糊，嗯，或者叫三位一体，嗯嗯，呃，作者、读者、编者。嗯，这三个身份应该是你中有我，我中有你。嗯嗯。我是个编者，但是事实上我也有作者的那一面。嗯嗯。或者是我必须要有作者的那一面、嗯，我才能体谅到他为什么要这么写。嗯嗯嗯。他才能写得更好。对的，对。但是呢，我必须也要有读者的那一面。并且，其实任何一篇文章，在我眼前，我都是这篇文章的第一读者。嗯。我决定，他要不要推给读者？对。以及怎么推，怎么编等等。呃。读者读完他是什么反应？所以在我身上，我就是三位一体的，我就必须要身兼作者、读者、编者。嗯，但是现在很多身份模糊到很多读者，嗯，他也是模糊的，他也是三位一体的。他定读库，他读读库，但是他会帮他也会帮读库编稿子。嗯嗯嗯嗯。所谓编稿子，是他帮我去选材。嗯嗯他看到一个好的文章，看到一个好的作者。嗯。他说：“哦，这适合读库。”嗯，他不管是向我推荐还是向那个人推荐、嗯、读库，这本身就是一个编辑行为。嗯嗯。编这个编辑行为一下让你的视野无限的宽广起来。嗯嗯读库老说是我一个人编的，那怎么可能呢？嗯，我们现在团队有六十个人，靠六十个人都编不好读库啊。靠的是嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯
1: 、六万个人。OK OK， 我，你这个很精
0: 彩，这个。对。所以他是，嗯、我认为就是。这个身份模糊，三位一体、嗯，这个是我希望达到一个理想的境
1: 界、就是。就他，他彼此，你跟你的这个作者，或跟你的读者，他们的边界并不是那么清晰，不并不是一个简单的这个上下游或者买卖
0: 的关系、嗯。对。那么还有一个呢？我觉得，嗯，嗯现在读库一本是四十二块钱。嗯嗯。我们想一个四十二块钱的商品，你。支付了四十二块钱之后，嗯，其实你得到的大致也是这么多钱，嗯对吧？比如说我打车四十二块钱，我就知道大概会送我到什么距离 ，OK。我买了一件四十二块钱的衣服，嗯我也知道他大概会穿上身上什么样，嗯,嗯我吃了四十二块钱的一顿饭，大概是什么样？嗯、只有书例外，一本四十二块钱的书，有可能让人觉得一文不值，甚至骂娘，嗯、甚至直接就就、嗯、就摔桌子，叫,叫那叫那叫什么掀桌子了，嗯。也有可能让他觉得受益终生。嗯。o、okay、k 所以在这里面，更多的是他的情感含量，嗯、他的精神认同。嗯嗯嗯嗯。所以我认为，这个图书行业或者说我们这个出版行业，动不动就打折，动不动就强调这个书卖的多么便宜。对对对对对，有道理。这包括这这、嗯、这，我真这我觉真的就应该抽这大嘴巴，我觉
1: 得。那你现在，比如说我看你做直播，或我看你看做很多视频，或者你做的那个小的那个文章。其实我在感受你不是一个完全销售导向。那么我现在听你讲的话呢，我这样理解，不知道对不对？你其实在提供的是什么呢？是精神的周边，是文化的周边
0: 。嗯，我觉得不是提供，可能是我和我们和读者，嗯，包括那些作者们，我们一起经历精神上的、灵魂上的探险和探索，嗯，一起经历。灵魂的精神上的成长，哦，呃，这个嗯分享一些嗯好玩的东西、精彩的东西，你、嗯、这四十二块钱算什么？嗯嗯嗯，对吧？你他，你为一本书耗费的时间、付出的时间成本、嗯、付出的精神成本，都远远高于那点所以说，四十二块
1: 钱那本书，它不是一个中单，不是一个终极，是的，它只是一个开始，开始了你们的链接，开始了你们的共同的精神灵魂的探
0: 险之旅、啊。是的。哦、oh, ，这是我所理解的美金神。嗯嗯嗯。所以、嗯，那么我们、嗯、当然这个好处是这个时代是你能看得到。嗯。你看当年，比如说那时候一个作者，哎呦，都得一麻袋一麻袋的收到读者的信。哦、嗯。甚至他并且那个一个人要专门给你写一封信，还要买邮票贴上寄给你。嗯这个门槛之高是让很多人望而生畏。嗯嗯。你是。你得到的并不是真实的反应。嗯嗯嗯。现在好了，现在他嗯，基本上直接就能低成本的，嗯嗯嗯甚至叫零成本的就能和你进行沟通。嗯嗯。这时候你能得到更真实、全面、客观的中性的，嗯，包括他说那叫什么，呃，他取关你了，嗯嗯嗯，包括他骂你一顿。嗯，其实都是你能得到的反应。原来你人家骂你一顿，你哪知道啊？你听不到，嗯嗯,嗯，是吧？所以我觉得种种这些，它就变成了一种共同营造、嗯、共同打造的一种东西。嗯嗯,嗯，它不是一个人，也不是现在我和我们这些团队、嗯，嗯这些小伙伴们完成的，是一个。那我这
1: 还有一个疑问，就你这种这种浪漫的情怀是古典主义的情怀，还是一个因为互联网出现之后一种新的人际？或新的业态关系形成你的对这一个行业或你们这一个读者、编者或作者关系的
0: 一种重
1: 新的塑造和想象吗？嗯
0: ，九六年世界杯，嗯，咱们一起看的，嗯、对吧、嗯？意大利世界杯、嗯、到九八年法国世界杯的时候，嗯，那时候中国的几乎所有，嗯。报纸的记者，嗯，都还在用笔来写稿子呢，嗯嗯嗯，用笔写在纸上，嗯，然后交给录入员 ，OK， 呃，把它变成电子文件，对，更早的是拿这个签字，那是我经历过的，是的，然后呃，在其他的地方写完一篇稿子，或者在前线写完一篇稿子，要发传真，嗯嗯，纸质传真发过来，然后后方的记者再把它变成签字等等。但是到了九八年世界杯的时候，当中国几乎所有的记者还在这么做的时候，嗯、那时候我已经会上网了，嗯,嗯,嗯我已经会用 FTP 软件当场接收法新社发的现场的彩色图片了，嗯嗯嗯嗯嗯，也就是说这场比赛意大利对阿根廷，嗯,嗯。上半场刚结束，你去登录 FTP 网站，上半场的比赛图片已经有了。嗯嗯嗯。当我这么做的时候，嗯，我真的就有一种拿着机关枪和武松和张飞嗯呃打仗的那种感觉。我知道那个对方那个另外一家媒体的记者，他再有才华，嗯，已经没用了。嗯嗯。所以。互联网就是这样。嗯嗯，我从那个时代，我打内心歌颂互联网。嗯嗯嗯。九八年世界杯对我、嗯嗯嗯，这是外 e 一点零时代，现在已经外 e 三了嘛？嗯嗯对吧？所以我认为，我在想，呃，人类文明几千年，基本上都是靠纸这个载体，嗯嗯嗯、对对吧？来传播的。呃，那么。这个现代印刷术，就是也就是说低成本的亲民的印刷术，发明七百年的历史。嗯，七百年之后，文明成果进入寻常百姓家。嗯嗯嗯，还远远不够。后来，其实，在最近的一二百年，有了声音，嗯，有了图片，有了影视，有了互联网等等。我们不要再迷信，好像说万般皆下品，唯有指数高。对对对。是，对，所以我认为现在不是说我被动的去接受，而是它的确它更方便，嗯,嗯,嗯，它更有利于我们的工作，嗯,嗯，它是我们的最好的助手，最好的工具，对、嗯嗯，它不是说是伤害我们的，对，对。
1: 对我刚才听下来的话，其实给我有一个非常大的一个启示。这个启示是我当时看你的那一个很酷的做开平衡车啊，骑着平衡车那个那一个，那个、嗯那个、那个镜头给我，其实给我一个，我其实需要思考，你在做什么，你做的事情意味着什么、嗯。这当时对我的一个想法。比如我有很大的疑问，你刚才给了我一个很好的答案是什么呢？就是说你现在在做的书和你现在在通过新媒体所做的一切。是在形成一种啊边界的打破，编者、嗯、作者、读者边界的打破，嗯、也就是说，在这个时代，在这一个信息交流如此方便的时代，书和书背后的知识，知于生产者、编辑者或使用者的关
0: 系啊，在重新的构造。是的，那其实我认为，所谓边界，可能也是我们这些老年人才有的成见吧。嗯，那可能新人类他们可能。从生下来就没有这个边界的概念了。嗯，他们不会认为说，我读书读纸质书才叫读书。嗯，我看一段网上的手机屏幕上的内内容，我就不叫读书。或者说，我看一段视频，我就不叫读书、嗯嗯嗯。我看一场直播就不叫阅读、嗯。或者说玩一场游戏就不叫阅读。我认为他们已经没有这个边界了。嗯嗯嗯,嗯，这个边界是我们设置的。嗯
1: 、那比如说像我们今天这样这样的对谈，在你的未来计划里面是一个什么样的一个频率？一个节奏和一
0: 个，嗯，其实这种节奏不在于我们，嗯，呃，或者说不在于说，朋这个看直播的人他们愿意不愿意看，而在于说我们坐在这里的人，嗯，能不能完整的、精准的表达出自己想说的，嗯嗯嗯。如果说坐在对面的这个人，他觉得他用嘴说不如他。写字不如他，嗯用键盘敲出一篇文章，嗯、表达的更自如，更嗯，更完整。嗯，那我认为他还是好好的去写文章好了、嗯嗯嗯嗯。有的人他确实觉得在这儿能够做这种让大家能听得进去、能够被感染的这样的表达，我觉得还是看这个人是谁。嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯，其实我们的同行中，大部分人是不愿意。或者说是害怕做这种训练和这种展示的，嗯嗯，是吧？嗯，哎，今天是你第一次、嗯，肯定不是第一次直播了，嗯，呃，这么大段大段的说，是第一次吗？对。那以前的直播呢，都是为了捧别人的场，给别人站台吗？嗯
1: 、对，我他妈直播很少。嗯我其实就是比较，我比较多的就是这种公众讲话是什么呢？比如说，我会跟同行分享一些，就是比如说我们怎么来理解互联网，怎么来理解互联网的供应链。嗯。为什么你会成为血汗工厂？是因为什么东西让你成为血汗工厂？为什么我们用什么方式能够在这个供应链里面找到自己最恰当的位置？嗯、会讲这些东西，它就是一个非常专业的一个技术性的问题的讨论。我会。比较多这样的机会，但是像这样的一个讨论会不是特别多，就讲到个人呢，讲到这个个人背后的那种叫什么“两颗牙掉下来”的故事啊，还有你们四十
0: 年的爱情的，对
1: ，这很少，<笑>就是没有<笑>没有这样的机会。嗯
0: 嗯，其实我觉得这样挺好的，因为你也有这种表达的欲望、表达的热情，并且你也没有一点架子。嗯嗯嗯，你你你不要小看这个，真是、嗯，其实我觉得我们。这个年龄，很多人是有那种内心的那种矜持感的。我如果真的去邀请另外一个媒体的老总，他可能第一反应也是婉拒。哎呀，老六，最近时间紧张，或者你看疫情又发作了，不方便来。他找一个非常合理的理由，他去回避掉这种，在他看来也许是一种负担的沟通和交流。嗯，我觉得你看，至少咱俩，当我邀请你或者你邀请我的时候，都是。慷慨，那个单刀赴会、嗯、是吧？嗯,嗯就是哪怕他是一个鸿门宴的，对，哪怕我会出丑，对，对哪怕我是一个走过来的，对
1: ，至少我们有勇
0: 气坐在这里。嗯嗯、
1: 刚,刚你说一个词的价值，我这个还是让我有点意
0: 外。嗯，你不认为我们很多媒体从业人员，虽然说起话来很随和、很谦和，但是内心是有一种架子的？哦、嗯。
1: 我我的感受是另外一感受，我是觉得他们没有
0: 没有勇气面对一个，因为这个架子这种东西本身可能就，嗯，就代表一种没有勇气吧。你看真正自信的人谁有架子、啊嗯？是比如老六，啊，是吧？对啊，嗯。哎，我们看看我们的兄弟们怎么夸我们。嗯、你看这个兄弟突然打击了我们一下。嗯、两位老师叫什么名字？嗯。嗯再见，嗯、s h a 山 y 坐在我对面的是《三联生活周刊》的主编李红谷老师。跟你说话的是《读库》的主编老刘。嗯嗯嗯。呃，你看过那个电影《侏罗纪公园》吗？看过。你看那个第一集啊，嗯嗯嗯、就是斯皮尔伯格、嗯嗯，好吗？后面都是三十年前拍的那一集。嗯。嗯嗯一开始几个科学家，嗯被一个亿万富翁请到了小岛上，嗯,嗯,嗯对。你看看那个亿万富翁，嗯，笑眯眯的拄着拐棍儿就去接他们、嗯嗯嗯，然后接到了一个那个叫保姆车里头嗯，嗯，给他们倒茶、切香肠、嗯嗯嗯嗯，沏、嗯嗯、茶倒水都是这亿万富翁自己干嗯嗯。嗯，我认为那个人就是我心目中。就是他有钱，他就做自己想做的事儿。哎呀，这个侏罗纪公园原来能复活恐龙，赶快去做。嗯。然后请人来，他不认为我要摆谱，我要让八百个转管家去伺候他们，我自己能动，我为什么我不去给他们倒杯咖啡呢？嗯。呃
1: ，当然呢，就是你这样说，它是非常非常结果的一种说法。嗯。但是呢，可能是这样的，可能你会在你的人生里面碰到很多人，在他的人生里面呢，你所看到的这个风光。他摆谱的时候过去了，他摆谱的时候正好你完美的错过，嗯，也有人也有他摆谱的时候，他可能这个心理的满足已经过了，嗯，但我相信如果他是白手起家的，他当他拿到第一个一百万的时候，他一定要向他那些曾经共同去奋斗的那些人里面炫耀自己，拿到一千万的时候也会炫耀自己，但他现在有几十个亿了之后，他可能就。真正的就那个那个需要本身不重要
0: 了。我想这个可能不是说嗯这个人和那个人、嗯，而是每个人都会有，嗯嗯每个人在不同的阶段、嗯、或者他面对不同的诱惑，可能咱俩也有那种特别，对，所以我觉得，尤其是一个人这种虚荣和做作,作，嗯，我觉得这是人性，嗯是对吧是？我们包括我们自己可能也不可避免，尤其是年轻的时候，对,对吧？对
1: 但是呢，就是什么呢？我觉得所有的进步在哪呢？在你意识到你可能是有膨胀的、有虚荣的、有、有自己不能把控自己情绪的，这个就是进步。当你意识到这个东西，你就可能会觉得这个没劲了嘛，对不对？对，以，
0: 我还是喜欢杰克里。嗯<笑>，节制、克制、理智。嗯嗯嗯。虽然当然可能年年轻的时候青春飞扬啊，你想当年咱们在一起，好吧，抽烟喝酒，你,你那个宿舍里，我记得那个烟灰缸是一个，嗯嗯，嗯，是一个那个寺庙里的那个香炉哈、啊、做的烟灰缸，里头放了上千个烟头，喝酒一喝喝到天亮。嗯、对。现在你看，我们变成我们现在进入到苏醒时代了，是吗？干活对吧？然后变成了一个斤斤计较的企业家，嗯，是，我们
1: 我们用什么方式结束呢
0: ？呃，我在想，我不知道我们这次看这次直播的朋友们，他们可能还是会关心，因为现在的嗯。年轻人还，还还
1: 有十五分钟的时间
0: 。哦，嗯，那我觉得还是，因为你毕竟你是《三联生活周刊》的主编，嗯，我相信有很多的年轻人求职、嗯，应聘，嗯，如你能不能跟这些、嗯、以后想当编辑记者，甚至直接就想来《三联生活周刊》当编辑记者、主笔的人来说一下你的心得呢？嗯
1: ，其实《三联生活周刊》呢，就《三联生活周刊》，我我。我自己呢，就是为这本杂志骄傲，不仅仅是因为我是这本杂志的主编，因为我之前呢还有很多这个杂志的这个为大奋斗过的我的同事，他们可能离开或者退休，我们现在还有很多人在奋斗。那么这个杂志在我看来的话呢，我们的目标是要成为这个国家真正能够创造记录。我们历史的那一份
0: 媒体的那种责任，我们觉得这个是有。嗯、啊，这个是大词儿，先不说，嗯、你先说一个年轻人如何能够得到面试的机会，嗯、如何能够最后被《三年生活周刊》招致麾下。嗯、那么，如果是你有幸来过来的话，我们其实是又
1: 是一个没有门槛的一个机构，因为我们呢是常年随时接待所有愿意来的实习生。哦、嗯，但是。接下来是什么呢？你不要有任何指望，有老师要选择你来指导你，没有，只是你来了之后，你眼睛里能不能看见事儿？如果你看见事儿，这里有无穷无尽你做不完的事，你有无穷尽的可进步的机会。但是如果你是一个做题家，老师出了题，你去完成这个题目，自己就没有机会。啊、哦，就是非常简单啊！这跟你是不是学的体育专业没有关系。嗯、对，嗯，对。但是你就你，如果你眼睛有事儿，你这里有无穷的事你可以做，嗯，那你就可以进入到这个游
0: 戏。哎，根据你的经验啊、嗯，就是实习生最后成为三年的这个正式编制的员工、嗯，存活率有多大呢
1: ？我们现在基本上都是以前是实习生变成记者了。因为我们进一个人的话，比如即使我们要进一个正式的记者的话，他可能也有长达半年、一年以上的实习的经验。嗯，为靠这个实习的时间来适应这个工作。他即使天资非常好，或者过去有很好的那种职业的训练，嗯，他也适应。因为我们这个杂志，它其实是一个什么杂志呢？它其实它，它是一个你要独立的去完成一个稿件，也就是说，你需要独自上场，没有任何人能够帮助你。你必须去独自的把这个报道写完，嗯，所以说呢，就是你是一个，你如果没有强大的自我的那种激励，你的马达不像老六这么大
0: ，那在这里做记者就比较有挑战。他即使是个实习生，他其实也是一个项目的管理者，嗯、对，他得有这种组织、协调、调配资源、对，解决问题的能力。他尤其要管理自己的情绪、嗯，管理自己的预期，管理自己的结果。嗯，哎，那就是在被淘汰的这些人里头，你认为他们的共性，或者是最应该被淘汰的他们的品性是什么呢？呃
1: ，我们这个记者要求什么？第一个你要有好奇心，嗯，就是我觉得大多数被淘汰人的话呢，就是他没有好奇心，因为我们说的好奇心这是第一个，第二个是什么呢？你要好胜心，好胜心，我要赢啊，对不对？嗯、我好奇。你有好奇，我也好奇，我们去做同一件事儿、嗯，我能不能胜出你？就是好好胜心。嗯。第三个是学习能力。嗯。因为什么呢？我们好奇或好胜，你如果是你的一个品格，在你的从事你的职业生涯三十到四十年时间里面，你可能都有。但是能够保证你从事三十年到四十年的这一项工作，能够让你持之以恒的，你的马达背后有动力。嗯。有油。对这个马达赚钱的效率要高，对，那就是学习能力，嗯，就是我觉得这个它是其实是不可分割的这一个
0: 三方面的。那我们可以对啊，你看，嗯，叫好奇、嗯、好胜，第三个咱们也给他好学，嗯、对，好学、吧好色，没<笑>错<是吧><笑><是吧><笑>、啊嗯，嗯，然后还要对爱情持之以恒，对对吧？像你一样，初恋就是老婆，对一直四十年，对，是吧？嗯，好吧，我们是不是可以跟我们的？观看我们直播的朋友们说再见了。哎，记者的自驱力是什么？社会责任吗？你来回答这个问题
1: 。呃，记者的自驱力不是社会责任，社会责任是一个后加判
0: 断。是一个对结果的一个陈述，后加判断，或者是属于别人、属于读者的，而不属于你的。
1: 对对对对对，就像你能不能成功，你能不能在历史上留名，嗯，不是你能够选择的，是历史是时间的选择。而所谓所谓的自驱力，就是你有没有初心，有,有初心，对，哟，你还会用这么时髦的词儿，有没有发愿，嗯，然后有
0: 没有好奇心，这是最关键的，而不是别的东西。好的，呃，内驱力不来自外界的认可，而来自你自己，对，是吧？不来自那种什么深厚的历史意义和什么深远的什么现实意义，是吧？对他这里面有
1: 一个根本的，就是我们讨论问题的时候就有一个根本的不同。比如说我们老说什么呢？事实和意见不同，这是我们可能经历很多判断的一个基础。还有一个事实和意见和意和评价分开是吧？对，这是这是完全不同的两个东西。嗯，是吧？还有一个什么？就是这一个就是就是内在和外在是不同的。对，你刚才说的那一词儿，那是属于别
0: 人的,那是别人的不，那是外在的
1: 。对，你求不来，它是结果。是结果被评价、嗯，对
0: ，你自己给自己加那么多冠冕、嗯，对，是没有意义的。对，对那是加戏是，那是加的虚假的戏、嗯，是吧？嗯，普通人如何从传统媒体和新媒体中甄别真相？嗯，我认为这个问题我可以回答。嗯，你找一个你所信任的媒体，嗯、相信他给你提供的是真的即可。如果有一天，这个媒体给你提供的不是真的了。你把他拉黑即可，他为了维持你对他的信任，他不敢不给你提供真相，就是这样的一个双向的关系。传媒生态就是这样形成的。对，我附议。好的，李老师对报刊亭的衰落怎么看？嗯
1: ，呃。很简单，报刊亭的衰落是一个什么？就是一个业态的终结，就是我们的这个终端没有了。但是呢，这个,个终端没了、嗯呃，这个终端呢，它是我们上一轮报刊兴,兴起最重要的一个终端。但是呢，新的终端出现了，就是电商终端。嗯，我们其实每一个工号，你看到的工号，也许它只有三万、五万。或者五十万的粉丝，他也是一个终端，他们正在承担我们过去没有，我们过去包括你所承担的那些功能，而且比我们过去包括你要多得多得多。作为媒体
0: ，你要去利用它、嗯。呃，当我们在哀叹报刊亭消失的时候，其实新的终端已经冉冉升起了对对，对，并且欣欣向荣，对,对,对吧？对独库新媒体岗位能招实习生吗？呃，因为我们这里的工位非常紧张，所以不好说。但是呢，呃，你可以试试。我们不是有邮箱吗？呃，你试着把你的作品、你的完成的新媒体作品投放给我们，也许德高望重的东东枪老师会跟你联系。嗯。对当下网络文学发展怎么看？这个问题我可以回答。我们两个都是做非虚构报道的，对于虚构的文学，我们俩不敢智慧
1: 。嗯，没有什么可发表的我是我是湖北宜昌人。啊，这是你的老乡。哦、啊
0: ，你多少年没有回宜昌了
1: ？三年。上一次回是一九年，也就是疫情的原因是吗？疫情之前回过，疫情之后没
0: 回过。啊，好的。传统媒体如何利用新媒体？这个利用可能这个词本身就不大好，对吧？传统媒体和新媒体应该就是一家子吧？
1: 对，一个体育生到底是如何拥有记者专业能力和素养，或体育关系大吗？我成长这个必须我
0: 来我来回答。嗯。是，呃，这个叫卡木是吧？叫、这个、朋友，体育生这个定位不应该在你考上大学只是学了体育专业就定型了，也不是你体育系毕业了你就定型了，你未来的人生还长得很，你千万不要早早的就给自己规定好我是一个体育生，这样的话你永远成不了一个记者
1: 。呃，因为我是觉得体育学、体育学、金融学这个文学其实。对你的未来的人生呢，并不能够产生，也不应该产生实质性的影响。哎，命运在你的选择里面，而不在你学的那个专业里面。
0: 嗯、呃，这叫什么？我们现在很多时候，大部分学校的大部分专业、嗯，你所学的这些专业，大概五年之后，你原来所设想的那个工作，可能都已经消失了。对。至少，至少，难道你会饿死吗？
1: 嗯、倒是至至少至少要重新更新
0: 了。对，我相信你依然能找到你的出口。嗯。有没有为疫情后的线下活动做计划？哎，这个说起来简直是欲哭无泪呀、啊！我们的线下活动设计了多少稿，最后都成为废稿。啊，这个总是被疫情给打乱。嗯，就是打得无比的混乱。我们现在欠债太多，呃，前年设计的活动到今年都没有做。哎，对，对，这个我流量为
1: 王时代，媒体人如何保持对流量的克制？呃，我们我们我们今年我们去年有一个这一个晚会，我们做了一个晚会秀，做了一个直播。我们的直播的那个名字叫“流量之上”。我们有更重要的事情要做。嗯，现在流量其实是一个。一个基础的一个行业了，一个就是一个一个基石了，它不再是一个重点了。
0: 嗯，对，流量已经没有那么重要了。呃，你看，我们到现在为止，很多朋友还在问、呃，如何具备专业技能，成为一个编辑记者的专业技能。说真的，呃。通过看一次直播，或者是听李红古老师，或者我，呃，说几个自己的这种人生经验或者心得，不能让你成为一个好的记者。他是需要残酷的、长期的、严格的职业训练，这个是一分钟、一秒钟都不可能节省。呃，大家要做好这个精神准备。呃，你不可能说，只是看一次直播，你就能速成，啊、呃，对吧？如果那样的话，我们今天就该卖票收费了。对。对，《三年生活周刊》能不能做一期类似 BBC 那样的自然节目的专题？因为最近这个 BBC 又拍的这个《绿色星球》，对吧、嗯？那个拍的太酷了。但事实上，土摩托不是已经采访过大卫还等保持？对了，对还对，挺挺
1: 长的文章。是的，嗯嗯。爱记者这个行业吗？当然，嗯。
0: 读库和三联的 A P P， 我先来聊读库的 A P P， 然后让红谷老师介绍一下三联的 A P P， 然后我们大概就可以结束了，是吧？嗯，呃，读库的 A P P 呢，我们到现在为止刚刚推出了第二个内测版本，并且这个内测呢，估计会无限制的进行下去。呃，读库 A P P 的推出让我自己对此前的呃出版的逻辑。嗯，产生了一些变化。嗯，原来的变化是什么呢？就是我花四十二块钱卖给你一本读库。嗯嗯嗯,嗯，这本读库永远属于你、嗯嗯。但是你只能看这一本读库上的文章。嗯嗯,嗯对。现在有了 A P P 之后，变成什么呢？嗯嗯、你花一年的会费嗯。嗯，你成为我们的会员。嗯。你不再无限期了，你只有这一年的会员的资格，但是这一年之内你能看很多很多的文章。对的，这是和原来的对对这个逻辑完全不同的。对,对,对,对，所以我们也在努力适应这种新的产品逻辑。嗯，这是我对读库的理解、嗯。欢迎成为读库 APP 的用户，嗯、只需283元即可。龚古老师，你来介绍一下。呃，我
1: 们的我们的 APP 叫中读，呃，中读是一个，就是我们最初是17年开始做，到18年的正式的这一个确定它是一个知识付费的一个项目，跟你们所知道的得到很相似。但是它跟得到很大的不同在哪里呢？第一个，我们是只做人文领域的课程，这第一个。第二个的话呢，就我们呢。是我，它是我们杂志，是我们三联书店，是很多杂志的一个载体，是它的全媒体。也就是说，它实现了你刚说的变化，它不再是一个简单的音频的一个项目或节目的一个集合，而是我在所有内容的一个平台。也就是说，你在这里有一年的时间，你能看我二十七年的《三联生活周刊》，能够看我三十年的读书。也能看我二十年的爱月，或我四年的少年，听起来好像
0: 嗯，成为三年的用户比成为独库的用户要值得多啊、嗯。所以说我们要带着你们玩嘛，对不对？我们要合作嘛。大家想好，你一天只有二十四小时、嗯，所以呢，他给你那么多也没
1: 用，还是来看我们的独库吧，嗯、对对吧？那、嗯、么他实上是什么呢？他就他这个消费逻辑完全不同了。因为过去是什么？就是他过去是有一点像一对一。像我们的这个婚姻制度，而现在是一个什么呢？是一个你有极其广泛的用时间作为你的资源的一种选择。那么他给你的也许就是你你过去二百八十八，你是二百八十三，为什么为什么是二百八十三？
0: 我也不知道我们的伙伴们为什么这么定价、啊？为什么我觉得至少也是二百八十六啊？对呀
1: 、啊，或者二百六十六啊，对不对？哎嗯、是不是？那么好，那么就是其实就什么？就是你现在二百八十三，它可能如果折算在你的读库的话呢，他可能比你买读库，你读库四十二，对不对？能够买，我想想能买多少本儿？七本然后呢，你的二百八十的话，可能买七十本的读库都不止。对，对就是这么一个概念的一个转换。是的，嗯
0: ，所以呢，我我和李红古老师，我们想提醒大家的是，其实你花一点点钱买很多很多的信息，这个现在都能做得到。更主要的是您的时间怎么来分配？我们的直播呢，到现在就结束了，嗯、剩下的时间你不要再看这个手机上那些短视频啊，那、嗯、些其他东西的，好好的读两本我们的书啊，读库和《三联生活周刊》，欢迎成为读库 APP 和中读 APP 的用户。嗯朋友们，再见，请李洪库老师最后再总结两句
1: 吧。呃，先成为这个读库 APP 的用户，如果用的不好，再回来用我们中读的 APP。谢谢大家
0: ，再见，
1: 再见，再见。
3: De sol, e o barquinho é deslizar num、no、macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz dias tão do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar céu tão azul ilhas do sul e o barquinho o coração deslizando na canção tudo isso é paz tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai na verdinha caí